0: Sejam bem-vindos a mais um Reino Cast. E hoje nós estamos aqui com a presença do Guilherme, nosso aspirante, e também a presença especial da Carol Pink Fala Ô, aí, amigos. Guilherme, fala aí, Carol.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
2: Olá, amigos, uma satisfação estar aqui direto do Paraguai mais uma vez no Reino Cast. Carol, nossa
0: santista paraguaia. É aí. E nós estamos recebendo aqui no Reino Cast hoje um convidado muito especial. Esse cara tem o maior canal de espiritismo do mundo, Eduardo Sabag. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. E vamos começar nosso podcast entendendo um pouquinho mais do trabalho do Eduardo. O Eduardo tem o maior canal espírita do mundo. E ele é pregador aí, ele é o propulsor, o arauto do espiritismo, que ele denomina Espiritismo Raiz. Qual que é a diferença, Eduardo, do espiritismo raiz que você ensina para o espiritismo tradicional que a gente conhece?
3: Então, na verdade, o espiritismo só existe um, né? É que eu coloquei esse apelido, vamos dizer assim, de espiritismo raiz. Certo. Porque eu acho que muitos espíritas têm modificado demais uh, as questões relacionadas ao espiritismo. Então, por exemplo, tem gente que utiliza... não, é... tem pessoas que misturam com outras coisas, tem pessoas que... Por exemplo, o espiritismo diz que você não pode cobrar palestra de forma alguma. E tem gente que faz congresso, faz palestra, cobra super caro. Então, no meu ponto de vista, isso não pode ser espiritismo, né? Porque a gente segue realmente... Uh, inclusive o que Jesus falou, né? Que É claro que alguns custos têm que ser cobrados. No sentido de doação, uh, livraria e etc. Mas você tem... Um, Pagar uma obrigatoriedade para poder assistir um conteúdo, isso eu acho errado, entendeu? O resto tudo bem, o resto faz parte, né? Eles têm que sobreviver. O centro espírita tem que pagar suas contas, tem um monte de coisa uhum. para fazer, mas principalmente esse é o maior motivo de todos mesmo.
0: Você tem um, um centro, não?
3: Não, na verdade, não. Não, não tem um centro, eu faço todo atendimento online. Na verdade, eventualmente eu marco algum encontro em alguma nas cidades, em um ponto público,
0: e aí aberto para todo mundo, para quem quiser ir. Você Mas... não seria mais o um espiritismo moderno, Eduardo, do que o Raiz?
1: <risos> é mais, é. mais
3: é. ou menos isso mesmo. É. Porque uma das coisas que as pessoas falam do espiritismo é que a linguagem é muito complicada. Então, o que eu tento fazer desde o início é trazer uma linguagem que todo mundo compreenda, entenda com mais facilidade. Né? Então, você vai pegar um, um evangelho segundo o espiritismo, que são um trechos do Novo Testamento, né, comentado pelos Espíritos. Ele é uma linguagem difícil de entender, porque ele foi escrito há 200 anos atrás, em francês e tal. Então, eu pego aquilo e coloco uma linguagem mais fácil para as pessoas compreenderem. Entendeu basicamente isso.
0: Ok. Basicamente, para nós que somos leigos no assunto... O que, que o espiritismo prega? O que é o espiritismo? Se você pudesse responder assim, o, o que é o que prega? Sim. Só para a gente entender um pouco mais.
3: E primeiro já muito obrigado por poder estar com esse espaço falando isso, porque eu acho que é muito importante, né? Porque as pessoas têm uma visão errada do espiritismo. O problema é que, bom, antes eu vou falar o que é o espiritismo, né? O espiritismo ele é uma doutrina baseada nos ensinamentos morais de Jesus Cristo. Então, Allan Kardec, quando ele fez a codificação dos livros do Espiritismo, o primeiro livro que a gente mais se é um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que comenta uh, trechos do Novo Testamento, ações de Jesus, falas né, da Bíblia mesmo. E aí tem outros livros que falam sobre ciência, sobre perguntas e respostas e várias outras coisas ali. Né? O fenômeno da mediunidade, que pode ser visto em outras religiões como... Uh, os milagres, né? uh, ou quando recebe informações de Deus, que eu, que eu creio que é a mesma coisa, na verdade. Mas, basicamente, o Espiritismo é isso. Então, ele tem as duas partes. Né? A parte do estudo evangélico, que realmente é, traz de volta, vamos dizer assim, os valores morais de Jesus, uh, que muitas pessoas deturpam. Né? Não sei se vocês sabem como é, as pessoas... Uh, usaram por muitos anos aí de forma ruim para se beneficiar, então ele traz esse, esse, essa essência, né? Dentro do, do espiritismo, e também tem as questões do, do, dos fenômenos uh, extrafísicos, vamos dizer assim, que a gente compreende um mundo espiritual e a gente estuda esse mundo espiritual uh, como uma outra dimensão, basicamente. Esse é o espiritismo. Uma coisa que acontece muito é que as pessoas acabam misturando o espiritismo com outras religiões. Então, por exemplo, no espiritismo não tem é, trabalhos para o mal, não existe nada disso. Não tem oferenda, não tem bebida, não tem cigarro.
0: não seja, não tem... tem nada a ver com a Umbanda, nada a ver, com outras exatamente. religiões é, de matriz africana. Isso, que se confunde muito.
3: Se confunde. A gente respeita, claro, todas as religiões, mas... O espiritismo
0: mesmo não tem nada disso. Né? E essa outra coisa que eu ia falar: esse espaço aqui é um espaço de respeito, por isso é, nós queremos certo. ouvir, queremos é, conversar, discutir, debater, aprender, uhum. mas é um espaço realmente de respeito. A gente precisa dar espaço para o diferente. É, quando surgiu a oportunidade da gente estar com você aqui, eu me alegrei muito porque a gente pode aprender, conversar e descobrir muitas coisas legais aí. E, e abrir espaço, né? Dar espaço sempre é, você aí dando espaço para a gente, a gente aqui dando espaço para você, isso é muito importante. Você diz é, e, e, se eu entendi, né, que o espiritismo então tem base nos ensinamentos morais de Jesus. Porque só no ensinamento moral, porque ou, ou, o, o ensinamento espiritual ou a ideia da mudança de natureza que Jesus propõe por meio do Espírito Santo, essa, essa não, parte Toda não?
3: toda toda essa parte também, claro, com certeza. Hoje por exemplo eu gosto muito de ler o Novo Testamento e eu acho assim que tudo que está lá é importantíssimo né é que quando a gente fala em ensinamento moral seria assim mais nas questões nessas questões mesmo que você está dizendo essa, essa proposta de mudança e todas essas coisas né
0: é basicamente as religiões que eu conheci pelo mundo elas fazem sempre uma proposta de uma mudança de comportamento ou mudança de hábitos sim ok eu acredito e só vi é, no cristianismo a proposta de mudança de natureza. A ideia de que o Espírito de Deus né, se une ao Espírito do homem em uma, de uma maneira tão íntima, tão profunda, que eles passam a ser um só Espírito. E Paulo Apóstolo escreve isso lá em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 17, que aquele que se une ao Espírito de Deus passa a ser o mesmo Espírito com ele. E esse Espírito que agora habita... No homem dá esse homem uma nova natureza. O cristianismo chama isso de nascer de novo. É o tal do no, é o chamado novo nascimento. Você deve ter ouvido Sim. falar isso várias vezes. E essa natureza agora que está em nós vai lutar contra a natureza caída, a natureza adâmica, a natureza é, do pecado, né, que está na alma do homem. E aí fica esse conflito. Paulo fala em Gálatas no capítulo 5, sobre essa batalha no, do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. E a carne aí é uma figura de linguagem para a alma, né? para a mentalidade, para a forma é, que o homem entende o mundo, para a forma com que ele vê as coisas, baseado nessa natureza caída. E eu não encontrei ainda noutra, em outra religião essa, essa proposta. Qual que é a proposta do Espiritismo em relação ao homem? Sim. Bom, primeiro eu só queria pedir para galera deixar like, né? Que é
3: importante, né? Pra deixa o youtuber. like, exato. Não se esquece de deixar o like e comentar, tá? O que você achou, que você tá gostando.
0: É bom, tá eu vou aprendendo isso aí, viu? É, deixa, deixa o like, like, comenta. Se você Cê não é inscrito no canal, se inscreva. Like, é,
2: compartilha com os amigos. É,
0: se inscreve no canal. Deixa, e deixa o seu like. comentário.
3: <risos> isso aí. Se você gostou ou não, é importante comentar. É isso é aí. <risos> bom, mas deixa eu te falar. O que você falou é muito interessante, porque o Espiritismo tem exatamente a mesma coisa. Só que a gente chama de reforma íntima. E é nessa técnica que eu bato tanto. Então, isso que eu acho muito em relação aos espíritos. Eu vejo assim, que mesmo nas igrejas evangélicas, a gente tem uma variação muito grande, né? E no espiritismo é a mesma coisa. Então, tem gente que fica preocupado se tal cara reencarnou, se não sei o que. Isso não faz diferença. O que a gente tem que focar realmente é nessa mudança interior. E a gente chama isso de reforma íntima. A reforma íntima basicamente é você pegar as coisas que não são boas para você, que antes você fazia, porque antes você não sabia, que talvez você não sabia que era errado. Né? A partir do momento que você aprende que aquilo não é errado, porque está indo realmente contra os ensinamentos de Jesus, por exemplo, aí você vai pegar os vícios, vai largar deles. Ah, todas as coisas que são ruins, o egoísmo, a maldade de forma geral você vai fazer esse autocontrole, vai tirar eles da sua vida. E você vai se desenvolver em coisas boas. E vai passar, ao invés de incentivar ou viver nas coisas ruins, você vai passar a fazer isso nas coisas boas. Então, basicamente, é isso que você fala. mesma coisa, na verdade, porém, a gente interpreta de outra maneira. Então, o que eu vejo que é interessante é que nós temos aí espíritas de uma forma, espíritas de outros, evangélicos de uma forma, evangélicos de outra. Mas eu acho que o propósito real... E se você falar assim, a essência do cristianismo é exatamente essa. Né? Porque se você não fizer essa mudança interior, o que, que adianta você conhecer a palavra, você saber as coisas, mas você não mudar internamente? né Você não parar de, de fazer as coisas que são maus hábitos que você sabe, né? todo mundo aqui sabe que uh, vão... É, incitar os obsessores, que a gente chama de obsessores, vocês chamam de demônios e tal, mas é, na verdade é a mesma coisa, porque uhum. eu já tive essa conversa com outros evangélicos. Então, assim, é, se você vai receber a palavra, vai conhecer, né? e aí, como a parábola do semeador, se você realmente não, não conseguir modificar internamente, abrir mão de algumas coisas e começar a passar a viver uma nova vida, não adianta nada, na é verdade.
0: A questão uh, no cristianismo, a proposta é de mudança de natureza a partir da união com o Espírito Santo. É, e eu creio que muito evangélico esquece, né? porque tem gente que fala assim: eu não creio em espíritos. É, mas João, 24, João 4, 24 diz que Deus é espírito.
1: Ok. Uhum.
0: É, então, ou seja, Deus é espírito. Então, como que eu não vou crer em espírito se Deus é espírito? O é. é, meu primeiro relacionamento. É. É. Com, com Deus, é por meio do Espírito. E o homem também, né? Porque você, na, na, no Espiritismo, é considerado um médium? É isso? Sim, sou considerado um médium, é. Ok. E, e, e eu, no cristianismo, né, nós cremos que todo ser humano tem essa capacidade. Sim. Né, de intermediar entre esses dois mundos. Mas o Espiritismo também fala isso.
3: É, né? É, é que então, existem mais, uns tem mais, outros tem mais o Sidon,
0: que foi dado por Deus para nós, outros que tem menos, né? Porque nós temos o espírito é. como humano. Que, como que faz que nós isso temos acontecer? O, e nós temos o corpo natural. Uhum. Então, o corpo natural faz parte desse plano material, natural. E o corpo espiritual faz parte do plano espiritual. Sim. Então, nós podemos viver conscientemente e interagir de forma consciente nos dois mundos. É, aí basta desenvolver essa capacidade. É, da mesma maneira que nós nos desenvolvemos para o mundo natural, os Sim. nossos cinco sentidos naturais, né, nós também desenvolvemos os sentidos para o mundo espiritual. Em Hebreus, no texto em Hebreus, veio dizer o seguinte: que o maduro na fé é aquele que, em razão da prática, do costume, tem os seus sentidos exercitados. Muito bom para discernir o bem e o mal. E, e eu acho isso muito fantástico, porque é o seguinte: tanto no, no, no cristianismo como no espiritismo, nós estamos falando da proposta de interagir com o um mundo que a gente não enxerga naturalmente. Uhum. Que a gente não vê. Então, aliás, Deus é espírito e o texto bíblico vai afirmar que Deus nunca foi visto por ninguém. Ok? Uhum. E como que eu sei, então, que Deus e esse espírito de Deus é bom? Pela experiência que eu tenho com ele. E a experiência que eu tenho com ele me mostra que ele é bom pela natureza que dele recebi. Ok? Porque ele se uniu ao meu espírito, se tornou um comigo, e daí, então, eu tenho um testemunho de que esse espírito é bom. No espiritismo, vocês também lidam com muitos espíritos. Sim. E, e a, nesse momento aqui, nós podemos estar cercados deles, pode ter muitos deles aqui. Ok? Sim. Qual é a garantia que você tem de que aquele espírito que está falando com você é bom e de que ele não está te enganando. E qual é a, a experiência que você tem e a certeza que você tem de falar assim, não, eu sei que esses espíritos, por exemplo, você tem um mentor espiritual, tem. ok? No, no plano espiritual. Sim, exato. Você mesmo disse para mim, lá no shopping, né? O dia que eu estava subindo, você falou assim, ah, meu mentor falou que você estava vindo. É. Daí eu falei, quem é seu mentor? Você falou, o apóstolo Pedro. É. Eu falei, o da Bíblia? Você falou, o da Bíblia, o mesmo, que andava com Jesus. E, e, e eu estava com outra pessoa comigo, me senti assim, né? É, meio deslocado ali. Eu queria ter tido tempo aquele dia para a gente conversar. Sim. Então você tem um mentor. Mas quem te garante que esse espírito que fala com você é de fato Pedro, o um apóstolo? Qual é a certeza que você tem disso?
3: Sim, legal. Boa pergunta. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você falou aí agora, meu, eu concordo plenamente. Então a gente percebe que realmente, não é porque é o espiritismo ou é outra religião, eu concordo plenamente com tudo isso que você disse da questão espiritual, da questão física, de que realmente existem tipos de espíritos diferentes, que nós estamos cercados. E eu, eu concordo plenamente. Ah, o, que me, é, o que me faz acreditar nisso, né? É, antes eu vou contar uma história muito interessante. Que tá bom. Você sabe que a gente tem um amigo em comum, né? Sim. E uma vez... É, Aliás, não é porque eu tenho ampla comunicação com os espíritos, inclusive com o meu mentor, que eu não vou ser tentado o tempo inteiro. O tempo inteiro eu sou tentado. Porque a gente está cercado por esses espíritos das trevas e eles realmente ficam me tentando. E às vezes eles fazem o possível para me confundir. Eu percebo que no final o bem sempre vence. Mas por muitas vezes a gente passa por situações que acho que Deus nos coloca à prova, né? E uma vez aconteceu um, um, uma coisa entre eu e esse nosso amigo em comum, e ele falou assim, olha para esse espírito, olha no olho dele e pergunta se ele está trabalhando em nome de Deus, e realmente essa é uma questão que quando você fala isso, um espírito das trevas não consegue falar, ele não consegue falar que ele trabalha em nome de Deus ou então que ele está com Deus ou alguma coisa assim. Então, essa é uma, é uma boa maneira de, de você perceber, né? Porque o que eu percebo disso é que esses espíritos das trevas se disfarçam de espíritos bons. Então, isso é um problema gravíssimo. E
0: a própria Bíblia, a própria, a Bíblia diz isso, né? Que Satanás, o próprio Satanás, se disfarça Sim. em anjo de luz.
3: Sim, disfarça muito bem. E, e fala bem. Uh, parece hum. bem, e é muito difícil de você perceber. Então, hum. assim, é, um, é complicado. viver a vida como eu vivo, uh, interagindo com o mundo espiritual, é difícil, porque toda hora a gente é tentado, às vezes, por... E se você não ficar sempre pensando e matutando, pô, isso aí vai ser positivo, vai ser negativo, é muito fácil você cair nela. E é por isso que você vê tantas pessoas se desviando do caminho. Muitas pessoas começam com o caminho certo, com o caminho correta acabam se desviando e acabam se vendendo para as coisas materiais os, uh, por droga e tudo outra coisa porque esses espíritos das trevas eles querem realmente acabar com isso, eles não querem eles não são a favor de nada do que a gente faz então obviamente eles vão estar tá sempre nos tentando, eu percebo que eles tentam as outras pessoas também, como eles não conseguem muito porque eu tenho consciência do que está acontecendo eles vão nas pessoas perto de mim e vão fazendo isso, deve acontecer isso com você também, né? com vocês então, uh, qual é de, como que eu vou saber, por exemplo, que o meu mentor é realmente o autor? ele está dizendo é, que ele é. Na verdade, para mim, isso não faz muita diferença quem ele é. Porque o que importa é o que, que ele está trazendo para mim e o que, que a gente pode fazer pelos outros. Meu ponto de vista é isso. Porque o espiritismo está baseado realmente na caridade. Então, se a gente está. Trazendo a mudança interior para as pessoas, para que as pessoas larguem os vícios. Isso acontece muito. Eu encontro um monte de gente na rua. Uma pessoa fala, pô, larguei os vícios, deixei de me matar por causa do seu canal. Um monte de gente fala isso para mim. Então, eu acho que esse é o, é o principal, assim, que a gente percebe que a gente está realmente no caminho do bem. Então, uh, as curas que a gente promove, né? pelas interações espirituais... Você tem muito
0: testemunho de curas? Muitas, muitas,
3: muitas, muitas. E cura mesmo? Você foi cura mesmo. testificar ali? Cura. A, gente, a, gente... a
2: cirurgia espiritual, ela realmente acontece? Você já viu isso? Acontece,
3: mas é, é o que eu chamo do milagre da igreja. Na verdade, na minha concepção, hum. é a mesma coisa. É. Então tem casos aí de crianças, por exemplo, que não enxergavam, que não tem como ela ser sugestionada. Como que ela vai saber? Então eu tenho diversos, diversos casos. É que eu acho assim, eu não fico divulgando isso, mas a gente até divulga assim. No meu canal lá no Espiritismo Raiz... No começo dos vídeos, a gente estava colocando alguns depoimentos de pessoas que fizeram essa cirurgia à distância. Por que que acontece? Eu não atendo presencialmente nem pessoalmente. Só que a gente faz esse atendimento online, na verdade. Então, a pessoa vai lá, tem um vídeo no YouTube que chama Cirurgia Espiritual e Espiritismo Raiz. A pessoa entra lá, assiste. Não tem nada demais, é só para colocar uma Você acha água, que se o
0: Chico Xavier estivesse vivo hoje, ele teria um canal? <risos> Com certeza, né? O cara é o, <risos> o ícone de, de tudo. Mas será que ele estaria tão moderno Sim. assim? Não, não sei. Mas alguém faria isso pra ele. <risos> Eduardo, eu vejo uma grande diferença entre você e ele, por exemplo. Chico Xavier me parece quase que alguém que tinha um voto de pobreza. É. É, mas primeiro que pelo amor de Deus, mas com TV, é, não com é, Não, né? não, não. Mas é um, é um espírito é um reconhecido, renomado, sim. respeitado é por todo mundo. É né,
2: um do Brasil, é o mais conhecido. É. Eu acho que é um dos
0: mais conhecidos
1: do mundo. Falou de espírita, né? fala nele, né?
3: É, sim. Acho que, se eu não me engano, até pouco tempo atrás hein, era o que mais vendeu livro no... no brasileiro o que mais vendeu livro no mundo foi Chico Será Xavier. que ele bateu o Paulo Coelho? Então, eu não sei agora se o Paulo Coelho bateu ele, mas antes era Até, até então, é. era ele. É, então era ele.
2: Eu e... tenho... Uma pergunta, hum. é, eu sou engajada com as causas humanitárias que nós, cristãos, chamamos de missionário então eu sou missionária, e é muito engraçado que todos os lugares que eu vou, tem muito espírita que é muito engajado também, então a minha pergunta para você é, qual é a visão, você disse sobre a caridade, né, Sim. e qual é a motivação, qual é a visão do espírita em ser tão engajado também com as causas humanitárias?
0: E essa pergunta bem, ela é boa, porque é isso que eu estava falando. Chico Xavier é. tinha quase que um voto de pobreza. Sim. O Eduardo anda de Porsche. É.
2: E aí é, a gente né? vai ver isso também nos missionários.
0: E eu, particularmente, Eduardo, eu não, eu não acredito nessa questão de que, para você ser espiritual, você tem que ser pobre. Sim. Ou que para você ser bom uhum. ou caridoso, você tem que andar na pobreza. Bom, se, alguns, alguns cristãos, né, padres mais do que pastores, Fazem votos de pobreza e tudo, né? É, franciscanos principalmente. Mas o Chico Xavier, a gente vê que ele era meio desprendido dessas coisas, aparentemente, que eu não conheço a fundo, né? Mas, aparentemente, pelo menos o que ele transmitia é de que ele não era apegado. Totalmente, não apegada, era total... nada. Desapegado, nada, né? Poderia Tanto...
3: ter tido tudo e abriu mão de todos os seus direitos autorais, viveu na okay. pobreza, morrendo na pobreza.
0: E você, você já é diferente, você é. já é tipo um, um espírita tipo, moderno, século XXI, você anda de Porsche, você é um cara bem sucedido um nos negócios. Você tem investimentos, você tem negócio, você, entende e você ainda diz que os seus aí, os espíritos que caminham, você te ajudam nesses negócios, você executar seus negócios, ter sucesso financeiro e tal, né, tem esse paralelo. Então, com base na pergunta dela aí, então,
3: importante, como que você lida com isso? Porque assim, o espiritismo, a base dele realmente é a caridade. E aí existem vários tipos de caridade que a gente possa fazer. A financeira, essas, essas caridades que a gente faz, que eu faço também. Eu tenho um instituto, Instituto Eduardo Sabag, que a gente faz bastante ações. Principalmente assim, relacionado a distribuir brinquedo para as crianças carentes, algumas coisas relacionadas às ONGs, ongs de animais. A gente faz bastante essas, essas ações. Né? Então, por isso que o espiritismo realmente
0: prega isso. Né? E tem uma porcentagem do que você ganha que você manda para isso? E... Não
3: fixamente, né? mas eu sempre faço. Minha vida inteira fiz antes de eu ser espírita. E eu faço isso, e eu nem publico todas, várias eu não publico. Porque você sabe, se o, se o cristão que é realmente bom, ele vai... Quando... Vai fazer,
0: não ele vai, vai fazer, fazer, fazer propaganda. Exato, ele
3: vai fazer quando ele for chamado a, a ajudar, seja nas, nas pequenas situações, você deve ter isso toda hora. Às vezes você vê uma pessoa que está realmente. A gente, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado para não ser feito de trouxa, né? Então isso, isso, também, isso é né? muito perigoso. Mas quando você vê que você, por exemplo, empregar alguém, por exemplo, que a pessoa está sem emprego tal, isso eu faço bastante. E tem que fazer, porque eu acho que Deus nos dá essa possibilidade material para que a gente melhore o mundo, né? Se você não vai melhorar o mundo. Não tem. Por que você, você ter isso daí? Mas, por outro lado, uh, o meu foco principal, né, é, o, bom, quando eu perguntei para o meu mentor, exatamente sobre isso que você falou, ele disse o seguinte, você já fala de um assunto complicado. Hoje em dia, as pessoas valorizam muito as questões financeiras. Então, você precisa ser bem sucedido para que as pessoas te ouçam melhor. Né? Uhum. E talvez isso tenha dado o resultado. Por isso que eu consegui construir coisa. E outra coisa que eu faço bastante é gastar o meu dinheiro para distribuir mais o espiritismo. Então, por exemplo, eu compro Instagram, compro YouTube, semana passada eu comprei um Instagram de um milhão e meio de inscritos, que tem um monte de gente famosa, só para poder colocar as coisas do espiritismo lá. Então, eu compro, o cara está fazendo anúncio, então o cara está ganhando X reais por mês. Eu vou lá, faço uma proposta para o cara, o cara me vende, eu tiro todos os anúncios, porque eu não quero ganhar dinheiro com isso. E eu começo a colocar algumas coisas se a página não é espírita, eu não vou colocar uma página espírita. Eu não vou colocar conteúdo só espírita, mas eu vou colocar conteúdo de forma geral. Então hoje eu tenho uma página que coloca um monte de coisa de, uh, assim, que você pode considerar bem evangélica mesmo, entendeu? mas que também coloca algumas coisas espiritismo, mas que também colocam outras coisas de espiritualidade, que foi essa que eu comprei. Porque eu acho que se eu transformar em espiritismo, muitas pessoas vão sair, eu não quero que isso aconteça. Então eu continuo esse trabalho que ela está fazendo e coloco outras coisas um pouco mais espirituais, mas não tão espíritas assim, tipo... Mais nível hard, entendeu? Uma coisa Estratégias mais.
2: Estratégias para poder ganhar público. Mais branda.
3: Para manter mesmo. É. E eu tiro do meu bolso. Eu paguei mais de 100 pá a página. Então, isso daí eu faço bastante. E eu acho que essa caridade. Claro, todas são importantes. Uhum. Essa daí é muito importante. Essa que ela faz um trabalho maravilhoso. Até tem interesse em, em participar. E eu já gosto muito de fazer isso. Mas eu também me preocupo em fazer essa aqui. Eu acho que a caridade que a gente faz, distribuir a palavra, é uma caridade que uhum. realmente faz diferença. Porque você muda. A vida. Quantas pessoas já mudou a vida
0: das pessoas? Rapaz, eu tô Muita Bom, se for dentro moxa. da nossa... Se for assim... Se for dentro do nosso conceito... Né? Quem, quem operou as mudanças não fui eu sim é verdade não mas, mas consigo, eu fui um concordo. canal você foi o canal eu, um canal, isso, pessoas, né? é, eu fui um eu canal e foi um canal para assim muitas também, pessoas claro, é, sim porque eu não posso tomar para mim essa sim. essa o eu, eu mais, não mas ainda mais é assim transformar a vida de uma pessoa né sim é algo muito sério é algo muito tem profundo. a parte dela tem a parte de Deus tem a parte de todos Exato. você foi uma das peças. Foi, foi uma peça um canal Exato. aí então, inúmeras pessoas inúmeras. Né? a gente toca muitas pessoas é. com aquilo que Deus nos nos nos, nos encarregou nosso encargo, nosso chamado, nossa Sim. vocação, né? toca muitas pessoas, milhares de pessoas. Eu, eu, não, eu não teria um número hoje, perdi as contas. então você vê, eu acho que essa caridade
3: que ela faz é importantíssima, a caridade que você faz é importantíssima. então eu acho que você essas... vê todas essas coisas como caridade. exato, exato. pô, não é, é... só dar dinheiro, até não é só até pegar... mesmo difundir a palavra do espiritismo para fazer uma
2: caridade. exato. a mesma
3: coisa na religião de vocês. então eu acho maravilhoso que tem um pastor como você, que eu sei que é competente, que eu sei que é sério pra caramba, porque eu, a gente tem amigos em comum, eu acompanho o seu trabalho, as suas coisas. Eu acho isso maravilhoso. Eu prefiro muito mais um pastor assim do que um centro espírita de, de, de duvidoso,
1: hum, entendeu? Porque pra tá. mim o
3: que importa é, é essa mudança interior, é as pessoas aceitarem a Deus, é as pessoas mudarem, porque a gente tá vendo uma guerra, né? E com certeza o que a gente passa hoje é em relação a isso, é que a gente pode fazer essas aj ajudas de várias formas. Então, acho que todas essas ajudas são importantes eu tento fazer o máximo que eu consigo nesse aspecto, entendeu? Porque, por exemplo, a gente acaba... Você sabe disso, você doa seu tempo, às vezes você tá cansado, mas você fala, putz, eu vou porque eu tenho que distribuir a palavra. E eu comigo é a mesma coisa. Então, eu acho que tudo isso é... acaba sendo importante. Porque antes desse do do seu espírito, eu já era um empresário bem-sucedido, já já ganhava dinheiro pra caramba. já Então...
0: Isso. Quando aconteceu de você se tornar um espírita? Sim, e, então. antes, você e antes tinha Você era católico?
3: Não, eu era. É, né? eu era católico, mas assim católico. Não né? praticante. É, católico não
2: praticante. Não
3: praticante. É, tipo assim, como quase todo mundo, né? Aí, <risos> mas passou o tempo e eu eu tive vários problemas, inclusive financeiros. Mas eu tinha uma estrutura muito boa tudo. Mas eu tive problema financeiro. Minha vida do nada deu uma virada de cabeça para baixo. E aí eu fiquei meu. Aí a gente começa a procurar a religião, né? As pessoas são assim, infelizmente, a gente chega, o Espírito diz e fala que a gente chega uh, na religião por amor ou por. por pela é, dor. Pela, pela amor, dor, é, pela, pela dor, dor ou pelo amor, exato. E eu acabei chegando pela dor, né? E aí mudou a minha vida. E aí, antes disso, eu era um cara que vivia uma vida bebida, balada, mulherada, gostava muito disso. Só fazia isso, na verdade e eu não consegui atingir a felicidade real, porque eu apesar de eu tinha muito dinheiro, tinha todas as coisas que vamos dizer assim, a sociedade considera o ideal para um homem, né? <risos> eu era vazio. Eu não era feliz 100%. Você tem aqueles momentos de beleza, nossa, de se divertir, mas depois você se sente é, vazio, você se sente um saco furado. Então depois que eu conhecia que o espiritismo, aquilo me mudou internamente. E aí, eu realmente até hoje me sinto completo em relação a isso.
0: E hoje você é feliz, Eduardo? Hoje eu sou muito feliz. Muito feliz. O que é a felicidade para você?
3: Pô, felicidade é você saber que você tá no caminho certo, saber que você tá completo saber que você é um filho de Deus saber que você tem essa fé que nos move porque hum. o cara que eu falo sempre como é que um cara que é ateu vai ser feliz não tem como o cara não tem perspectiva <risos> nenhuma eu não é que perspectiva que o cara tem né okay. então tipo assim não tem condições então hum. é, é óbvio que essa felicidade que a gente tem ela só pode ser feliz mesmo real e completa hum. se a gente colocar Deus na é jogada, senão não tem como. E aí você tem essa fé dentro de você, que eu tenho certeza que vocês também têm. Uhum. Que é o que me modificou demais e realmente me mantém muito bem até hoje, mesmo nas dificuldades, porque a gente passa por dificuldades. Né? Eu passei em uma recentemente Todo mundo. Aí, eu puxa. acho que
0: qualquer pessoa que ajuda pessoas passa por muitas Nossa, dificuldades, muita, muitas provações. Muita, muitas. Independente de. de é. Até mesmo dele ser é, ateu, é. não ter nenhum tipo de religião. Se ele se propõe a ajudar as pessoas, ele vai encontrar muitas barreiras, porque Sim. parece que amar as pessoas é algo que faz com que o mundo espiritual se mova se e, e comece a, a dificultar as coisas. É, mas, Eduardo, para aproveitar aqui o tempo com você, lembrando que isso aqui não é um debate, tá, uhum. pessoal? Isso aqui é um podcast. Nós estamos aqui para ah, ouvir, aprender, né? compartilhar ideias, mas é, e também não é uma entrevista, mas, gente, não dá para não... Eu sou curioso, eu também. é é, é mas vontade, olha bem, no quiser. Espiritismo, Eduardo, tem essa ideia de céu, de inferno, de salvação? Tem essa ideia ou não tem? tem. Existe inferno, é, existe céu para o Espiritismo? Qual que é a então, tem salvação, é. Não tem salvação, não tem
1: salvação. Eduardo, eu, eu vi uma, uma frase que diz que não há salvação fora da caridade. É uma frase que define o Espiritismo? Vocês crêem nisso? E qual é o tipo de salvação que se aponta?
3: Você está certíssimo em relação a essa frase. Não é não há salvação fora do espiritismo. é Não há salvação fora da caridade. É, não Mas há salvação a caridade, fora da caridade. Ela abrange todas essas questões que a gente estava falando. Certo. E também a mudança interior, porque não é só a caridade. O cara não pode... Aí é um ponto muito
0: conflitante com o cristianismo. É, né? porque, é, é porque tem essa questão de aceitar a Deus e tal, né? É porque o cristianismo, a salvação só pode ser é, real e efetuada por meio de Jesus. Sim. Okay. Por meio do sacrifício de Jesus. Sim. E aí o, o texto que Paulo Apóstolo deixa para nós em Romanos é que aquele que confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Por quê? Crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque quem morreu na cruz por nós foi um homem. Uhum. É? esse Deus encarnado. Aliás, até quando a Bíblia ensina a nós, cristãos, a provarmos, a colocarmos à prova os espíritos,
1: porque Sim. nós também provamos
0: os espíritos. Sim, Porque nós também lidamos com muitos espíritos, não só com o Espírito de Deus. né? Nós lidamos com o mundo espiritual. Tem é, muitos espíritos obsessores, como você disse aí. Então, uma das maneiras de pôr a prova os espíritos é fazer com que eles confessem Jesus encarnado. Porque o texto vai dizer, qualquer que não confesse que Jesus vem em carne, qualquer espírito que não confesse isso, não procede de Deus. Ou seja, Deus, o verbo, encarnou. Né? O te... o João vai usar um termo muito lindo para isso, que é tabernaculou entre nós então esse Deus Espírito se fez homem e esse homem morreu e esse homem que morreu ali na cruz não foi morto porque tiraram dele a vida mas ele a doou ele deu a sua vida em favor de muitos ele era ungido pelo Espírito Santo ele expulsava os demônios, curava os enfermos, era arauto do reino de Deus, estendeu o seu ministério além do mundo judaico, ele alcançou as nações gentílicas, Sim. os gentios, né? E, e o mais importante de tudo, ele deu sua vida em favor de muitos. E esse que morreu, sofreu a sua paixão, morte, ressuscita e é assunto ao céu desde Jerusalém, ali do Monte das Oliveiras. E deve voltar... Como um glorioso filho do homem assentado sobre as nuvens, com poder e grande glória, para julgar vivos e mortos. Essa ideia do cristianismo é basicamente com respeito à salvação. A salvação se opera a partir da fé em Cristo Jesus. Não há outro meio de ser salvo. Quando você diz salvo por meio da caridade, esse é um ponto conflitante com o cristianismo. Mas continue. como que vocês veem essas questões? Céu, inferno, salvação? Sim,
3: mas assim, eu acho que o que você falou também condiz com o que o Espiritismo diz. Pelo seguinte, eu não concordo que uma pessoa que só faça caridade e não acredite em Deus vá estar tá fazendo certo, entendeu? Okay. Eu não concordo com isso, porque pelo Espiritismo, os relatos que a gente vê nos livros, essas pessoas que não acreditam em Deus, mesmo que tenham uma vida boa, etc., façam certo, ao morrer, elas vão ter algumas coisas que não são muito legais, porque faz parte também do processo você realmente crer em Jesus, crer em Deus, etc. Né? O que acontece é que aí o espiritismo ele não vê Deus e Jesus como a mesma pessoa, ele vê realmente Jesus, né? uh, que veio para a terra, que reencarnou, e etc. E de certa forma, quando você fala, é, então, para Espiritismo, ando. Jesus não é Deus encarnado? Não, mas eu entendo que... Quem é a... Jesus
0: para Espiritismo?
3: É um ser muito evoluído... Que, que... A verdade mesmo, para o Espiritismo é o seguinte... <risos> Jesus é o governador do nosso planeta... E ele uh, é um ser que tem bilhões de anos de, de evolução... E a, a responsabilidade para a nossa evolução... É dele, não que ele seja obrigado, mas é o que eu quero dizer assim. Ele cuida de nós, como se, entendeu? Ele, ele cuida de nós, do nosso processo evolutivo, e etc. Ele e todos os outros espíritos que trabalham com ele. Então, quando você fala, ah, Deus Deus falou comigo tal coisa, o que eu entendo é que quem está falando é um espírito que trabalha em nome de Deus. É assim que eu penso, entendeu? Não, tô... não seria o próprio não seria o Deus. Deus. Exato, não seria o próprio Deus, uhum. o criador uhum. de todo o universo. Mas,
0: na verdade, é uma, seria a mesma coisa quando você pensa dessa forma. Porque... É tipo quando Moisés falou com Deus ali na sarça, a Bíblia diz que era um anjo, não era o próprio Deus. Isso. Era um anjo representando a Deus. Exato. Ali. É. O espiritismo sempre é assim, o contato com Deus.
3: Isso, exato. É, mas é o contato com Deus, porque os bons espíritos, os anjos, eles trabalham em nome de Deus. Então é assim que eu, que eu entendo a minha, essa questão. E aí, assim, em relação ao céu e inferno, existe um tipo de céu e um tipo de inferno? Sim. É que é um pouco proporcional à vida da pessoa. Então, não é que ela vai ou para o céu ou para o inferno. As pessoas, por exemplo, que fizeram muito mal vão para um inferno que a gente chama de umbral, que é muito ruim. As pessoas que fizeram mal menos vão para um inferno um pouco menos pior. As pessoas que fizeram, que são muito boas, são muito bem recebidas no, num, numa, em cidades espirituais, pelos anjos, pela, pelas pelas autoridades espirituais, coisa e tal. Mas, basicamente, uh, a gente entende que sempre quando há uma morte física, há um julgamento. Então, aquela frase lá que fala... Esse julgamento assim, imediato? Imediato, é. Ok. Ele é julgado pela sua vida e ele vai daí para frente passar para os processos que devem passar. Entendeu? Então, assim, uh, e, e como realmente é avaliado... As intenções, os pensamentos, as ações, a, o julgamento vai resultar no, no que ele deve passar após isso. A gente tem muitos livros espíritas que contam a vida após a morte e tal. Então você tem uma variação muito grande, né? Você tem desde o do, do suicida que fica lá no, 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 no caixão dele até passar um sei lá, 30 anos, até aquele que sofre... Que por que o que um...
0: suicida se lasca, Michael resto? <risos>
3: Porque o que a gente entende é o seguinte, Deus nos deu o corpo para que a gente possa preservá-lo e fazer a nossa boa encarnação, a nossa boa vida. E quando você passa por, por provas e por expiações, que a gente chama de expiações, né você tem que entender que se você nasceu com aquele corpo e com aquela situação é porque você está apto a ultrapassá-lo senão Deus não permitiria isso né? então se reencarnou com essa ideia deveria resistir a isso e deveria fazer sua parte, é claro que há, há exceções, né? mas o, o que eu quero dizer é assim para o espírita, o suicídio é algo muito, muito, muito ruim mesmo, é, 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 é algo assim terrível. É entendeu? como
2: desistir de tudo. É,
3: e não... E, eu, e não, não confiar. Sim, o que eu entendo é, aquele que nasce hoje com problema mental, por exemplo, foi o cara que deu tiro na cabeça dele. Aquele que nasce com problemas respiratórios foi o que estou movendo Na vida passada? Tá? Na, ou na vida passada ou em alguma vida perto,
0: é. Né? Então Entendeu? é uma, é ah, uma não, quest... não necessariamente tem que ser na vida anterior.
3: é normalmente na vida
1: passada mesmo porque ele danifica né o aí seu...
2: danificou o próprio corpo é. e aí ele volta com algum problema relacionado Exato. à última morte
1: é. é uma questão de julgamento de conduta né não e de como que fica a justiça Sim. nisso você não. crê que é, isso
0: é uma forma de, de Deus fazer justiça eu acho que isso é uma forma de Deus ensinar para
3: nós não se, primeiro é assim uma forma de fazer justiça e segundo, é uma forma dele ensinar o que não deve ser feito. E aí a gente vai passando pelos processos da vida. Então, aquele que danifica a sua cabeça porque deu um tiro na cabeça, porque se suicidou, ele causou um
0: dano muito grande. Então, no Espiritismo, ninguém nasce inocente. Não. Já nasce com o cargo, a carga é, da, da, das vidas anteriores. Sim.
3: Ou boa. Ou ruim, é. Ou ruim. Uhum. É. Mas assim, existe. Como que se
0: chama essa carga ruim? Que ele cai das vidas passadas. Expiações. Um expiações. Se não os
3: karmas, né? a gente chama de carmas também. Hoje em dia é mais... E mais... aí se faz expiações por isso. Nessas vidas na, na, Nessa nova encarnação. Na nova encarnação. vida
2: você tem que espiar é. os pecados da passada. Mas você
3: pode também espiar nessa própria vida. Porque, por exemplo, alguém que faz coisas erradas nessa própria é, é, vida pode é um... pagar por isso. É, isso é
0: uma coisa que eu queria saber. Porque parece que não tem fim isso aí, poxa. É. Você... É. Quantas vidas <risos> uma pessoa pode tem encarnar? Ou Quantas... é Ela vai encarnar até evoluir. Mas você tem um teto ah, de, de, de oportunidades, não? Não, não. Tem, não tem um
3: teto, mas por e exemplo. E se o cara não evoluir nunca? Ele vai ficar reencarnando até tudo. Porque... <risos> tá de brincadeira. uns assim, né? Tô brincando.
2: <risos> Já tá na milésima ah. vida. Eu tenho uma mas, pergunta. Ah. Você falou é, que Jesus, pro Espiritismo, ele é o governante desse, de, desse planeta. Sim. Então, do planeta é, que Isso a gente parece conhece. meio mórbido, é, né? Do planeta Terra. Então, pro Espiritismo, vocês acreditam que tem vida? Além da Terra, em outros planetas? Na
3: verdade, a gente acredita que tem todos os planetas. É que... São vidas diferentes. É, não. Um pouco
0: diferentes por causa da... Mas vida humana da ou... Não. Vi vida, não vida humana. É uma, uma espiritual, né? O é. um espírito é um, não encarna... é um então, humano não, não encarnado. Então, não
2: somos o único planeta habitável.
0: Não, não. Na verdade, o... Essas cidades espirituais, você falou que os, que os bons são recebidos, né? Onde que elas ficam? No nosso universo conhecido? Ficam pra cima da gente, né? Que seria o equivalente ao céu, assim, vamos dizer assim. Né? Tipo,
3: em Marte... Mas tem uma coisa importante Saturno, pra falar sobre lugares, isso. É, tem vida Não, Mas, tem por muitos exemplo,
2: outros planetas, como é. que é? Allan Kardec,
3: que... Kardec fala que existe vida. Alan Kardec e Chico Xavier que existe vida em Marte, Saturno, etc. Eles né? falam? Falam. Se você pegar Muito os Vida inteligente. Livros... Sim, tem um livro que chama... Uh... Cartas de uma morta de Chico Xavier, que a mãe dela relata, mãe dele relata que ela foi, é o segundo livro dele.
0: Ele psicografou que a própria ela mãe? Ela foi
3: até Saturno e viu eles lá, que eles eram muito evoluídos, muito do bem. Mas eles eram feios tal, fisicamente, mas eles eram muito do bem.
0: E tem um outro livro de Humberto de Campos que ele
3: fala da vida feios? em Feios? Feios, assim, a, gente, a, gente, a, né, a é gente. Claro, mas sim, a, gente é.
0: não, a gente não associa coisa boa a coisa feia, né? É, é. Mas a, a, a gente, gente associa que o bozinho é bonito.
3: É verdade. É. Mas aí o que acontece... O que eu entendo na realidade por isso é que tem duas questões. Primeira a questão da diferença vibracional. Se eles são muito mais depurados, muito menos materiais que a gente, é um pouco mais difícil de vê-los. Mas a questão que Eu concluí é que nós somos muito inferiores para poder receber contato desses seres que, obviamente, acreditam em Deus. Obviamente, que esses caras são super ligados, né? Então, eles evitam que a gente veja eles. Isso não é difícil fazer. Porque se você manda uma, se você pega uma sonda, imagina só você levar uma Ferrari no Império Romano, colocar lá dois mil anos atrás, Os cara vão olhar para que é isso não tem como mãe mas... Então, a, a diferença de tecnologia deles. Pode ser nesse aspecto. Então, o que eu entendo é isso. É que eles nos privam desses contatos porque a gente ainda está meio atrasado. No livro de Chico Xavier, ele faz um relato que os caras de Marte estão olhando para a gente, estão vendo a gente fisicamente, falam que pena que eles ainda são tão atrasados, estão guerreando entre eles. Então, a gente não pode ajudá-los ainda. Então, assim, uh, são planetas que vivem muito mais o cristianismo dizer assim né entende do que qualquer outra coisa porque são eles eles criam em tudo eles são bondosos com todos não existe mais a maldade e mas aí... Eduardo
0: não parece que está sempre trabalhando de uma forma a nos diminuir nos denegrir é, no, nos, trabalhando em detrimento daquilo que nós somos, tipo, nós somos menos evoluídos, nós somos pequenos, nós somos incapazes, é. nós não estamos preparados, nós... Não, mas é assim. Parece que só... Que aí é o
2: oposto do que nós, cristãos, acreditamos, que nós somos os filhos de Deus, nós
0: pois, somos é. a claro. nata é da Não, tem um versículo na Bíblia que coloca o homem quase que como... É, quando mal interpretado, Sim. quase como que o centro... Da atenção de Deus, porque diz assim, é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uhum. Aí, então, Ou seja, o que Deus amou não foi o homem somente, ele amou o mundo. E aí fala do cosmos, a palavra grega é cosmos, ele, ele amou tudo o que ele criou. Mas nós, mais nós cremos, mas nós cremos que de tudo que ele criou, só o homem pode dizer não por esse favor que Deus está propondo, por essa graça que Deus está dando. Né? O que, que é graça? Tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece, ok? Sim. Ou seja, é graça. É, é algo que Deus está dando gratuitamente, não tem preço, e pela graça. Ou seja, ainda que eu não mereça, mesmo assim, Ele me dá. Entende? E no Espiritismo, você precisa merecer uma, uma chegada boa no outro, do, do outro lado, você precisa fazer por merecer uma encarnação mais, mais tranquila, tudo é por seu mérito, no cristianismo tudo é por mérito de Cristo, ok? recebemos tudo pela graça, não temos mérito de nada, é um presente que Deus nos dá, a salvação é um presente que Deus deu ao homem, essa é a ideia do cristianismo. E quando eu ouço você falando, parece que é sempre assim, depreciando a vida humana, de depreciando ou nos, nos, nos diminuindo, nós não somos capazes, não estamos evoluídos, porque nós temos guerra, porque nós, isso, porque nós aquilo. Ok, eu, eu penso que os seres mais evoluídos do mundo divergem também nas suas, nos seus pensamentos. Né? Vamos pegar aí os, os, os mais evoluídos que a gente conheceu aí é, no mundo. né Vamos colocar Jesus como um ser evoluído. Né? Jesus diz em algum momento, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. é, é? Então, é. ou seja, ele é um ser evoluído. Mas ele o que mesmo que faz é trazer ele, espada. Ele mesmo é. pega ali uma zorrague no templo, na tentativa de purificar para que... Eh, o templo volte a ser, ou, ou seja, aquilo que foi profetizado, que seria uma casa de oração para todos os povos, e ele sai soltando os animais, soltando as pombas, soltando os, os, os bois, virando as mesas dos cambistas e açoitando as pessoas com uma azorrague, né? Isso no Evangelho de Marcos, que provavelmente é, é, é narrado por Pedro, né? Que, que, é, que, é, que é uma coisa muito diferente dos outros, né? o evangelho de Marcos, nós acreditamos que foi o primeiro dos evangelhos sinóticos a serem escritos. Né? Marcos, é, Lucas e Mateus são sinóticos. E nós queremos que Marcos foi o primeiro a ser escrito, os outros foram construídos a partir dele. E aí, quando você vê em Marcos, Jesus fazendo isso, é um ser evoluído. Mas tem hora que, que, que tem que pegar o azorrague e dar umas chicotadas. Sim. E, e isso não faz que ele seja menos evoluído, do Estou falando besteira?
3: Sim, não, mas é o que eu entendo o seu ponto, mas não é, é não é assim que, que eu penso, porque assim é óbvio que Jesus ele veio trazer a espada e a divisão e é o que a gente faz também, você e nós aqui fazemos isso. A gente traz a divisão entre o bem e o mal. Você não percebe que a gente está sempre nessa guerra comigo é sempre assim o tempo inteiro tem gente que vem e vai e que aceita, e depois aí que sai, que não sei o quê, nós estamos, a gente traz a divisão, quando você traz a palavra, você normalmente é realmente medo que perseguido, medo que açoitado, e acontece isso com a gente, né, então... É, não é esse tipo de guerra. Seria guerra desnecessária como essas que acontecem aqui. Tipo, uhum. os caras começam a matar uns os outros por uma coisa que não tem o menor sentido. Que quero dizer que ainda é um povo primitivo. Se você pegar, claro, dois mil anos atrás, as pessoas eram muito mais violentas. Muito Mas essa é a agressivas. pergunta. Por
0: que, que nós temos que ser primitivos, pô?
3: Então, mas é porque faz parte da nossa evolução. Você acha que
0: nós estamos melhorando como humanidade, sim. como civilização? É, sim, porque é porque quando eu
2: escuto você falando isso, a minha sensação que eu tenho é, poxa vida, eu vou ficar numa corrida eterna pra tentar melhorar, mas aí vão ser vidas e vidas e vidas e vidas e eu nunca vou chegar. E onde e aí, começou aí, a reencarnação?
0: Aí, quando começa? O
2: cristianismo fala que é, que é diferente, entendeu? Que eu vou viver sim. só essa vida e nessa vida é, eu, vou fazer, eu vou aceitar o favor de Deus e hum. vou ser salvo. E né? o
1: próprio Deus vai guardar essa salvação. Deixa eu responder isso. É? Onde
0: sim. começou? A, então, a, é, a reencarnação. É um pouco complexo. Essa, Pode essa falar questão. que nós estamos todos tá. ouvidos.
3: O Espiritismo fala o seguinte: do átomo ao anjo. está no livro dos Espíritos. Quer dizer o quê? Que do átomo ao anjo. Ao anjo. É. Que o nosso final é ser o anjo, mas a gente começa como um átomo. Então, o que quer dizer? Que é um processo de, sei lá, trilhões de anos. Quer dizer que cada átomo dessa mesa aqui, um dia vai ser um ser como nós. Cada átomo. Tipo, na minha unha tem quase um bilhão de átomos. Então é um processo, a gente passa por várias fases, mas o que acontece? Nessas fases, quando a gente uh, chega na vida humana, a gente é pessoas primitivas e é o que? Falta inteligência, falta experiência, mas a maldade em si não é por causa disso que a pessoa é maldosa, né? mas ao longo do tempo ela vai se depurando e ela vai deixando de lado essas coisas e vai evoluindo, evoluindo. Então, o que, como que eu vejo né? o nosso planeta, por exemplo? Existem níveis diferentes de evolução. Por isso que você vê que tem um cara que vai lá e faz atrocidades absurdas, acho que é aquilo normal. Ou pessoas que prejudicam as outras, e beleza. Ou você vê pessoas que se dedicam muito para poder ajudar, ajudar o próximo. Então, existem essas, essas diferenças, e daí que você tira os espíritos que estão mais atrasados e os mais evoluídos, Entendeu? Então, vamos dizer assim, o que o Espiritismo diz é que toda a reencarnação você evolui, mesmo às vezes muito, às vezes pouco, mas que existem
0: níveis mas, super mas diferentes. Mas onde nasceu a necessidade da, da reencarnação? Porque, olha bem, o cristianismo é claro. Assim, o, Deus criou o um homem, e aí a palavra ali é Adão, e Adão também é a palavra hebraica para a humanidade. Né? Então, a ideia é de que Deus criou é, a humanidade em um homem. Tanto que, no cristianismo, Adão vem da terra, e Eva já vem de Adão, e dos dois vão vindo os outros. Ou seja, dentro do primeiro estavam todos. ok Sim. E esses foram criados perfeitos, e caminhavam em perfeição no jardim do Éden, até que desobedeceram a Deus. Tinham mil e uma opções para agradar a Deus, uma só para desagradar, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eles desobedecem, vão lá, comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, numa... No, 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 numa tentativa, no, não sei se pode ser chamada de tentativa, mas Deus, num cuidado com eles, de protegê-los, manda, expulsa eles do jardim, para que eles, em pecado, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vivam eternamente em pecado, se tornam como os anjos caídos, porque a ideia é de que os anjos caídos não foram perdoados, porque quando eles pecaram, eles estavam em estado eterno, tornando-se assim pecadores eternos. E agora o homem que está encarnado num estado temporário se torna um pecador temporário, tendo uma possibilidade de resgate, ok? Uma possibilidade de redenção, de expiação. Sim. E, então Deus manda ele para fora do jardim, não para castigá-lo apenas, mas para protegê-lo de não entrar lá e comer da árvore da vida e viver eternamente em pecado. Fecha o caminho da árvore da vida, coloca uma espada inflamada de fogo aí para guardar esse caminho e coloca dois querubins, para guardar o caminho que leva à árvore da vida. Caminho que futuramente vai ser aberto por Jesus, segundo a, a crença do cristianismo, segundo aquilo que nós cremos no cristianismo. E esse homem que foi expulso do jardim, agora deve lavrar a terra com medo do suor do seu rosto. Antes ele não tinha que suar, porque Deus plantou o jardim e fez frutificar, ele só... Comia do que Deus estava provendo, agora ele tem que comer o suor do seu rosto, ele tem que comer com dores, sentindo dores no corpo de um dia afadigante de trabalho, e ele vai ter filhos e os seus filhos, o primeiro, primeiro, os primeiros filhos que eles têm ali, homens, né? Porque há também uma vertente teológica que acredita que antes deles terem meninos, eles tiveram meninas, já que a Bíblia não conta os homens, do Gênesis até o Apocalipse, os homens nunca são contados, as mulheres, é isso, perdão, ao é contrário, as mulheres nunca são contadas, desculpe. Então, as mulheres nunca são contadas, só contam os homens, né? Então, Caim e Abel, pra, para algumas vertentes teológicas, não são os primeiros filhos de, de Adão e Eva. São os primeiros homens, porque teriam tido meninas antes. Daí vem a ideia das Amazonas, sabe? De um lugar povoado por mulheres. Caim também, quando mata Abel, foge para a Nod, né? vai lá para o oriente do jardim para o caminho ali onde leva a árvore da vida, e casa-se ali, constrói a primeira cidade, dá o nome do seu primeiro filho, que é Enoch, ele tem um filho que se chama Enoch, dá o nome desse menino, e aí começa, então, a civilização a tomar, a crescer e a se espalhar pela terra, a se subdividir, é, depois Deus separa as línguas, espalha os homens pela terra e vai povoando tudo, ok? Então, o momento em que o homem passa a precisar da salvação, a carecer, necessitar da salvação, é o momento em que ele quebra a relação com Deus, desconecta-se no Espírito de Deus e ele fica espiritualmente morto e ele começa a viver na morte, ou seja, ele começa a viver em uma, em uma morte espiritual porque ele não tem mais acesso ou relação com Deus, não se alimenta mais da vida, não se nutre da vida que havia dentro do jardim. E aí é uma necessidade de redenção e expiação. Eles vão espiando os pecados ano a ano, matando animais, touros, bodes, né, é, carneiros, ok? E esse sangue desses animais vão fazendo expiação a cada ano, cobrindo o pecado, até que vem Jesus, ok? que diz, olha, o sangue dos, dos bodes, dos touros, não te agradaram, então eu vim para fazer a tua vontade, remove o primeiro, estabelece o segundo, e ele se torna uma única expiação por todos os pecados, fazendo oblação no seu corpo, libação no seu sangue, uma só vez, por todos os pecados, não havendo mais necessidade de qualquer tipo de sacrifício pelo pecado. E aí encerrou aquele que foi alcançado por Cristo, tem a vida eterna, e encerrou o processo, entende? Desde a queda até a redenção. No espiritismo, parece que não fica claro qual é o momento da queda, que o homem passa a necessitar da, da reencarnação, e quando termina, quando chega no, no final disso, não parece Sim. ficar claro.
3: Então, é que esse assunto no espiritismo é um pouco complexo, mas deixa eu só apontar aqui. Peraí, o que você tinha falado? Esqueci. Eu ia responder o que você falou. Não, eu ah é, eu, eu acho que o mundo está bem melhor, porque se você pegar... A, é que, ultimamente, nos últimos 50 anos, a gente teve uma relativa piora é, e eu acesso acho que essa regressão... a uma. É uma não É bem uma regressão, é que a população há 200 anos atrás tinha um bilhão de pessoas, hoje a gente tem 7, 8. Uhum. E aí também, hoje a gente tem acesso às mídias, né? Então a gente consegue saber, se abrir um carro na China a gente fica sabendo na hora. Antigamente você ficava sabendo só o que acontecia ali na sua cidade e tudo. Mas assim, antes não existia lei para escravidão, pedofilia, um monte de leis que hoje, graças a Deus, já foram colocadas. E, e não não um tantas. Aí, voltou? Sim, voltou? Voltou. Que eu uh, <risos> Antes a gente não tinha um leis, né? Para escravidão, para pedofilia, para uma série de coisas que hoje a gente já tem. Então, além do aumento da população, o acesso à informação e essas coisas. Mas se você pegar assim, a história do nosso planeta, a gente tinha muito mais guerras. Hoje a gente tem oito guerras em curso aí. A gente tinha tipo guerra no planeta inteiro, atrocidades absurdas, as guerras não tinham regras nem leis, os caras estupravam as mulheres, vendiam as crianças, vendiam. Era uma bagunça. Mas assim, a questão é que o Espiritismo entende que existe uma evolução individual. E essa evolução, obviamente aceitar a Deus, isso está dentro dessa evolução óbvio que você pegar um espírito primitivo ele, ele recusa essa ideia de Deus não é porque ele é inteligente que ele vai por exemplo, acreditar em Deus ele pode ter uma inteligência, mas ainda ser um espírito
0: primitivo
3: e aí ele acha que Deus não existe existe algum
0: espírito que não crê em Deus?
3: não, alguma pessoa encarnada encarnado. Ah, okay. mas existem sim, viu? Espíritos desencarnados. Eles desencarnado? são tão confusos, é que eles não. Depende do estado dele. Ele pode achar que, que não. Ele acha que. É complicado isso daí. Então, assim. Uh, o que acontece? Nós estamos evoluindo ali. E a gente vem numa evolução que essa evolução pode ser que você passe por vários planetas. Então, quem é Adão e Eva, no meu, na minha, no meu ponto de vista? Adão e Eva é um planeta que eles já tinham um nível evolutivo muito grande, eles já viviam muito bem, mas alguns daquelas pessoas que viviam lá não tinham esse nível evolutivo. Então eles perderam o paraíso e foram deslocados para a Terra. Eles foram exilados de Capela, eles chamam de Capela, né? Esse, esse sistema solar, um planeta nesse sistema solar. Eles foram exilados para a Terra. Eles perderam o paraíso. Eles perderam o é, o propósito deles ali e a oportunidade de evolução, porque eles estavam atrapalhando a evolução daquele orbe, que já estava bem melhor, e eles que insistiam nas maldades, nos vícios, nas guerras, então eles foram enviados para a Terra. E esses foram os egípcios, os maias, os incas. Então naquela época, você pode analisar na história, que ela teve uma certa evolução científica, astronômica, então eles tinham conhecimento das estrelas, eles tinham eles faziam cirurgia de cérebro no Egito só recentemente que voltou a se fazer a cirurgia de cérebro, então essas almas elas tinham uma, uma, uma inteligência e um conhecimento muito grande que, que acabou ajudando no processo da terra mas eles ainda eram espíritos primitivos nesse ponto de vista então os lados de Capela, no meu ponto de vista, é são realmente é uma alegoria, entendeu? A, o Adão e Eva e o Adão o, e Eva. O Egito
0: então antigo era era uma civilização de pessoas evoluídas. É de
3: almas evoluídas, mas ao mesmo tempo primitivas. Almas que já tinham conhecimento científico,
0: inteligência. Sim, não. É é, 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 é bem claro. Eu tive entendeu? em Memphis no Egito, ok? Sim. E lá em Memphis eu me, me deparei com uma maca hospitalar, Nossa. que tinha ao redor dela escrito, é, na, na linguagem egípcia, procedimentos cirúrgicos, como o médico <risos> deveria a, atuar na, naquela cirurgia. E aí, então, a gente olha para o Egito Antigo e vê uma civilização muito evoluída. Para aquela época, em termos, Mais, né, Você olha para as pirâmides e até hoje você fica se perguntando como é que eles fizeram é. aquilo, Ok. E você vai no Egito hoje, parece a favela da Rocinha tamanho gigante. <risos> é verdade. O que, que aconteceu, Eduardo?
3: <risos> então, aqueles espíritos lá, às vezes, já retomaram já, já, ou estão misturados entre nós, mas o que, o que eu mas entendo Mas por que, é que, é que uma
0: civilização evoluída desevolui? Ou, ou, re, ou regride dessa maneira? Não, não
3: é que desevoluiu. Às vezes, eles já apagaram as, as contas deles e puderam voltar pro planeta deles, entendeu? Puderam voltar Ai, então para eles. Gente... Ah, então, a aqueles que estão lá de 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 são Deus. Deus. outros. Que... aqueles que estão lá agora são é. outros isso vai, isso é vai fazendo isso. Que,
0: que humanamente vá se Isso, essa, nós tenhamos processos... essa sensação de que voltou a...
3: isso, porque por exemplo eles faziam cirurgias que só recentemente que voltou a fazer, há 50 anos atrás 100 anos atrás, Mas você pegava o nosso, a nossa vida 300 anos atrás era uma coisa totalmente diferente do que é hoje o pessoal era muito primitivo você tinha um ah, na ser... Idade
0: Média não se abria os corpos das Nossa, pessoas Para estudar e...
3: Não tinha nada, os caras não tinham E no
0: Antigo Egito já se abria então, Embalsamava, separava os órgãos Os maias,
3: mais... os incas Algumas das civilizações receberam essas almas Desses caras, que eram inteligentes Mas não que estavam espiritualizados o suficiente A ponto de perceber o bem e o mal E até questão de aceitar a Deus, etc Então por isso que eles foram mandados para cá
2: Até então, a conclusão. É. De onde vem
0: os espíritos, Eduardo? Eles são criação de Deus. E, e o que sai de Deus? Sai ainda com necessidade de evolução?
3: Sai simples e ignorante. Então, ao longo do processo evolutivo, ele vai aprendendo e alguns acabam indo para o caminho do mal. O que eu entendo é que alguns espíritos que, que não seguem muito o caminho do mal, às vezes não passam por planetas como a Terra. entendeu? Eles não têm essa necessidade. A Terra é um planeta meio de recuperação. Né?
0: Oh <risos> Estou falando que a Terra sempre olha para a Terra de forma de, de, de negri, Mas muitos espíritos estão aqui com o intuito de, de, ajudar. de ajudar.
3: Muitos. Muitos. Então, por exemplo... Você
0: conhece a ideia dos mormons? não? Não. Deus mora numa estrela chamada Colap?
3: Não, nunca. Vi. Com
0: muitas mulheres... Aliás, tem um cara chamado Joseph Smith, lá, dos... americano, do estado de Utah, que estava lá numa montanha... Ah, essa parte lá. eu via. Pois é, aí apareceu para ele um anjo chamado Moroni. Você já ouviu esse nome Moroni alguma vez? Não, não. Então, esse anjo Moroni. E aí esse anjo trouxe para ele a, 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 o livro dos mormos, escrito em tábuas de ouro, que seria ali é, um complemento da Bíblia, ok? E, e eles dizem o seguinte, que Deus mora numa esteira chamada Colap, com muitas mulheres deusas, ou seja, Deus é polígamo... <risos> E ele vai produzindo muitas crianças espíritos e vai povoando os planetas dessas crianças. E aí depois eles reúnem o conselho de anciãos envia para lá anciãos para é, evoluir. Eu estou falando aqui na minha Sim. linguagem, mas é mais ou menos isso aí. Evoluir essas, essas almas para que eles se tornem santos e voltem para a Colap. E também tenha muitas mulheres de espíritos e gerem muitas grandes espíritos para povoar outros planetas. E aí vamos povoar o universo inteiro de grandes espíritos e vamos ficar enviando pessoas para ajudá-los a evoluir e a voltar para a colap. Okay? E que no Conselho dos Anciãos, a Terra foi entregue para Jesus Cristo, para que ele fizesse esse processo de evolução né, da, da, das, das criaturas da Terra, okay? dessas crianças de espíritos que nasceram e vieram para a Terra. Você vê que é bem parecida a ideia da, da, da evolução com o Espiritismo. Aí, o irmão gêmeo de Jesus, Lúcifer, eles falam que Lúcifer e Jesus são irmãos gêmeos, ficou com inveja de Jesus e desceu na frente. Para tentar dificultar o trabalho de Jesus de evoluir essas, essas crianças e espíritos aqui, e aí ele estabeleceu o caos. Então, em teoria, o mal desceu primeiro. E agora vem Jesus tentar arrumar aquilo que, que fez bagunçou e tentar fazer evoluir essas, essas, esses espíritos para voltarem para colapso E eu não conseguia entender ainda no espiritismo onde começa essa necessidade da evolução e onde termina. não conseguia ainda entender.
3: Então, é, aí Deus cria os espíritos, mas menores que um átomo. E aí a gente vai ao longo de vários
0: bilhões de
3: anos evoluindo. Ou seja, a evolução
0: anos. é natural, como de
3: uma plantinha. Exato. Aí passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal. E aí chega no reino ominal e depois o reino angelical. Então assim, uh, no reino ominal é, é muito grande a, a diferença. Então a gente pode considerar, por exemplo, que alguns chimpanzés, eles estão lá numa fase evolutiva um pouco anterior à nossa entendeu? Os cachorros um pouco antes dos chimpanzés, o jacaré um pouco antes dos cachorros, Não exatamente que tem que ter uma uma ordem, é você chimpanzé. Parece que é infinito, Eduardo. você já tá perto do final. Porque pelo que
0: Não, também tem um juízo final?
3: Não, não. Tem uma evolução que você vira
0: tipo um anjo, entendeu? Ok, mas não tem um fim ao negócio. Não, não. Só tem fim para aquele que evoluiu. É. O outro tá vindo aí na sua caminhada. É. E, e esse que evoluiu já, já não volta um aqui hoje. mais. Não volta mais, a não ser que ele queira... Ajudar. Ajudar, é. é.
3: o que acontece com vários espíritos que reencarnam nos lugares, entendeu?
0: Entendi. E uma, uma coisa que eu gostaria também de falar... Vocês espíritas creem na Bíblia como uma verdade ou não?
3: No, no Novo Testamento, sim. No Antigo Testamento... Uh, tem essas questões de alegorias e tal, então tem coisas que estão certas, tem coisas que a gente considera que não, porque foram textos escritos de, de várias épocas diferentes, e aí tinham que recopiar e tal. Mas o Novo Testamento eu confio 100%. Assim.
0: E quando a Bíblia vai dizer, por exemplo, que nós não devemos ter contato com os mortos?
3: Então, ele fala isso mesmo, mas é porque era uma lei mosaica, né? Minha interpretação é que isso era uma lei da época. E como as pessoas utilizavam os espíritos mortos para poder pedir favores, etc, igual faz hoje em dia, né? Uh, então, tipo para barganhar, né? É, isso. Aí Moisés fez essa proibição. Mas na, no Novo Testamento mesmo, Jesus aparece em espírito e com Elias, né? E vai A falar transfiguração. Com, é, e vai falar com os apóstolos, tá? Então,
0: quer dizer... Mas Elias, Elias não estava morto, né?
2: A gente não acredita que Elias morreu. Elias, ah, a tá. gente tá vivo.
0: Ah, entendi, entendi. Só Moisés, Moisés estava morto. É. E Moisés aparece Mas como lá. Que
3: Elias está vivo, se cortar na cabeça dele.
0: Elias não, ele... cortar a cabeça foi de João Batista. É, é verdade, a gente. Confunde. Elias é aquele que foi para o céu num redemoinho. Sim, tá certo. Tem uma carruagem ah, de fogo que tá, separou tá, sei, ele de Eliseu. Okay? Mas Moisés morreu, Mo... Deus dá testemunho da morte de Moisés, lá em Josué, no capítulo 1, diz. Meu servo Moisés é morto. Deus dá esse testemunho. Sim. Então, ele manda Josué levantar e, cru, e cruzar com o povo Jordão, assumir o lugar de Moisés e cruzar com o povo Jordão para entrar na Terra Prometida, já que Moisés é morto. E, aliás, Deus, uh, o texto fala até onde Moisés foi sepultado, né? Nas campinas de Moab, de Fonte Aberta pior mas diz que ninguém encontrou o lugar da sua sepultura. Sim. E lá em, na Epístola de Judas, no Novo Testamento, nós temos uma referência ao livro de Enoque, que fala... Sobre o fato de é, Satanás estar é, lutando pelo corpo de Moisés. Nós temos também trechos de um livro chamado A Ascensão de Moisés. Está é? também na, nessa epístola de, uma epístola de um capítulo, epístola de Judas, não sei se você já leu. Mas é uma epístola de um capítulo, mas que, sim, rapaz, abre, explode a mente assim, para possibilidades. Porque fala, é, assim como profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, como se eles tivessem acesso àquilo que Enoque te, te, teria dito. E aí tem o, trechos do livro de Enoque, é um livro muito conhecido, um apócrifo muito conhecido, também do livro de um apócrifo chamado Ascensão de Moisés. Então, são vários trechinhos que são, são colocados ali para compor essa epístola de Judas. Né? que também de Judas só leva o nome ali para credibilizá-la, porque o autor de Judas é desconhecido. E aí fala que Satanás lutou com o anjo é, Miguel pelo corpo de Moisés, para encontrar o corpo de Moisés. Então, sim, é fato que Moisés morreu, e isso, além da cultura judaica, né? vai além da, 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 da cultura judaica, não, além da, dessa cultura cristã do Novo Testamento. Né? Lá no, no passado, já, já se acreditava na morte de Moisés, e Moisés morreu, e ele aparece realmente no mundo da transfiguração. É. E também diz, é, no Novo Testamento, que Moisés, a morte reinou desde Adão até Moisés. O que seria isso? Como se, em Moisés, a morte teria perdido o seu poder. Ah. Como se uma possibilidade ali abrindo uma janela para essa ressurreição de Moisés ou algo assim, entendeu? Sim. E aí, mas aí, eu, eu, são coisas que dá para discutir bastante. Uhum. E eu acredito até que muito do judaísmo passa para o Novo Testamento por causa dos apóstolos. Sim. Ok? Mas você tem como mentor, Pedro, ele não te fala dessa época?
3: Então, na verdade, assim, não é porque as pessoas acham que...
0: Eu ia perguntar... Eu ia meu irmão, se eu tivesse pergunta. acesso a Pedro, irmão, ele ia esquentar a cabeça pergunta trás eu O ah, tem... Pedro, ele, ele que ia
2: falar, não, Carol, você mais eu... não. Porque você
0: sabe que no Novo Testamento, Eduardo, vou pegar de, como referência o Evangelho de Marcos, nós temos a revelação... O Marcos começa assim, verso 1, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só que essa informação é privilegiadíssima porque as personagens humanas da narrativa de Marcos não, não sabem quem é Jesus. Nem que ele é o Cristo, o Messias, né? a palavra Cristo aí vem do hebraico é, Messias, quer dizer ungido, né? ungido pelo Espírito Santo. Okay? Essa unção não é um óleo derramado na cabeça, mas é a presença do Espírito Santo o, revestindo ele. Então esse Jesus, também filho de Deus, a, a, não sabem as, as personagens humanas da narrativa, vamos descobrindo isso. O, o ápice disso é dois momentos. O primeiro é a confissão de Pedro e o segundo é a declaração do centurião que, que presenciou a morte de Jesus. Na confissão de Pedro, no, 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 no ápice da cristologia marcana, ao meu ver, Pedro vai dizer, ele é o Cristo. Ele é o Messias. Tu és o Cristo. Ele, ele responde para Jesus. Tu és o Cristo. E o centurião, e Jesus
3: fala que... Quem revelou aquilo para ele não foi a carne, né? foi o foi, Espírito.
0: Foi, foi, ele disse, nem a carne nem o sangue, mas o meu pai. Sim, então, isso aí eu, eu considero que é uma revelação espiritual. É, e essa parte não está na narrativa de Marcos. essa parte está nos outros evangelhos. Mas, depois também você tem outro, outro ápice de, dessa revelação de quem é Jesus, quando o centurião, ao ver é, Jesus expirar, diz, né, esse de fato era o filho de Deus. Então você tem a confissão de Pedro, que essa confissão, ele confessa Jesus como o Messias, que os judeus espera, esperam, ou esperavam, ok e o centurião, de fato, ele é o filho de Deus. Mas os espíritos, e todas as vezes que Jesus entrou em confronto com os espíritos na narrativa de Marcos, os espíritos denunciavam quem ele era. Tu és o santo de Deus, tu és o filho de Deus, tu és o filho do Deus Altíssimo. Então, o mundo espiritual todo sabia quem ele era. E esses espíritos, considerados malignos, declaravam Jesus como sendo o filho de Deus. E essa é e depois a confissão de Pedro como Messias e a declaração do centurião. E é o que vai descobrir, é, o que vão descobrir, vai descobrir o apóstolo Paulo, ou seja, a conversão de Paulo se dá nisso, quando ele descobre que aquele Jesus que ele perseguia é o Messias e é o Filho de Deus. É, e ele vai entender também, naquela experiência que ele teve no caminho de Damasco, é, que quando ele perseguiu o seguidor de Jesus, ele perseguiu o próprio ah. Jesus, e é Paulo que vai é, trazer para nós essa expressão de que a igreja é o corpo de Cristo. Ok? Ele vai, ele vai trazer essa expressão para nós, de que a igreja é como o corpo de Cristo. Mas veja: Pedro vai, é, vai declarar, e como você mesmo diz, não por, por carne nem por, por inteligência humana, mas por uma revelação do Espírito, de que Jesus é o Messias. E também, no outro Evangelho, Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ok, aí Jesus vai dizer não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí ele não 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 diz qualquer espírito, ele diz o meu Pai.
3: Sim, mas aí é, sobre Deus e Jesus ser o filho, né? Na verdade, assim, é, no meu concepção todos nós somos filhos de Deus. E em alguns momentos Jesus fala, por exemplo, essa doutrina não é minha, é de meu Pai, e tal. Ele, ele fala. fala então, ele fala. É.
0: Quem cria uma nova doutrina, busca sua própria glória, e eu não, eu vou falo aquilo que vi e ouvi de meu pai.
3: Isso. Então assim, é, no meu ponto de vista, realmente Deus, ele é o criador do universo, vamos dizer assim, o criador único. Antes de Deus não existia nada. Pode ter acontecido o Big Bang, claro, mas quem criou aquele átomo, é isso que eu acho que as pessoas têm que refletir, né, é, porque a ciência comprova várias coisas, mas o Deus é a origem de todas as causas. É isso que o livro dos Espíritos fala. Antes de Deus não existia nada. Deus é a origem de tudo. A primeira, Por exemplo, essas coxinhas aqui. Uh, elas foram feitas para alguém. Não vai aparecer ou aparecer do nada ou alguém comprar. Alguém tem que fazer. Sim. A única coisa que veio antes disso que não tem explicação porque é a origem de todas as causas é Deus. O resto foi criado depois. Aí tudo bem, veio processos naturais, etc mas Deus é a origem de todas as causas. Então, esse Deus criador é o criador do universo. Então, eu vejo como Jesus sendo realmente um, um, um espírito bilhões de anos de, de evolução e está com esse propósito de nos auxiliar. Então, tem alguma coisa, por exemplo, nem tudo que eu pergunto no meu mentor, ele me responde um monte de coisa, ele me responde, porque ele também não pode facilitar muito a minha vida. Eles me ajudam com algumas coisas também da vida cotidiana, tudo. Mas o que? quê? Ah, sei lá, por exemplo, eles falam que oficina que eu vou, essas coisas, eles fazem bastante, ajudam bastante, assim. Ah, faz isso nesse carro, faz isso naquele canto,
0: isso eles me ajudam... A... Se relaciona com essa pessoa, não se relaciona
3: com isso, eles? Isso, isso eles, eles ajudam bastante. Uh, é... Isso são conselhos ou são ordens, Eduardo? Não, é, são sempre conselhos, mas eu não sou trouxa, né? Então. Eu... <risos> deixa eu perguntar uma coisa, Eduardo. Você não recebe nenhum tipo de punição, não? Eu recebo, você... eu recebo, sim. E, e, e algumas coisas eles determinam, assim. Aí não tem jeito, eu tenho que cumprir. Mas aí que tá o perigo porque ao mesmo tempo pode, 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 pode aparecer assim, alguma. Uh, intromissão de algum espírito das trevas. Então tem que pensar sempre. Então não dá para acatar qualquer ordem. Antes de acatar, eu passei muitas dificuldades. Nossa, teve uma época que eles sumiram e ficou só Espíritos das Trevas comigo. Eles ficaram dez dias comigo. E o dia inteiro eles me enchendo o saco. O dia inteiro eles falando: ah, pega a arma do policial e nele. O dia inteiro. Eu fiquei dez dias com esses caras na minha cabeça. Tudo que eu ia fazer, eles ficavam falando na minha cabeça, falando na minha cabeça. Até que um dia eu aprendi a me defender sozinho, porque eu não aguentava mais.
0: E você acha que foi por isso que os Espíritos bons te
3: deixaram sozinho, pra você aprender? É, exato. Aí quando eu consegui aprender, eles voltaram. Entendeu? Por quê?
1: Ô Eduardo, é... O seu, o seu trabalho que você faz no espiritismo, ele é individual? Ou você tem alguma cobertura, vamos Não, dizer assim? Ele coletivo. Pô. Ele é digital. É, eu faço é.
3: coletivo, mas o que eu faço bastante é dar conselho do anjo da guarda para as pessoas. Certo, Me... Mas
1: assim, você, você... Você consegue
3: acesso ao anjo da guarda de qualquer pessoa? É, se eles quiserem, sim. né. Mas, por exemplo, os conselhos, eu não consigo conselho para mim toda hora. Eles não ficam dando conselho para mim. Mas quando é pra, são para as outras pessoas, eu dou conselho. E dou conselhos assim, sem conhecer as pessoas.
1: Entendeu? Mas a minha pergunta é assim, ó, como que você se tornou um médium e como que você faz para se tornar um médium e como que você evolui nisso? Todo ser sim.
0: humano é um médium. É.
1: Não, mas na, na concepção do, do espírito, assim. Também ou você foi convidado como que se deu essa relação sua Não, é
0: convidado a desenvolver né porque é, você vai se mas quem, mas quem
1: fala assim ó você evoluiu Quanto mais você for
3: se espiritualizando, e eu vejo isso em qualquer religião, assim. Ah, entendi. Você vai, vai tá
1: Você né?
3: vai crescendo. Ou tinha uma vizinha que falava assim. Não, porque no
0: cristianismo, para ele virar um pastor, ele tem que ser consagrado. Sim. É isso. É teu... Sim,
3: mas aí seria a parte do pastor. Mas, por exemplo, ter a
0: revelação.
1: É isso que eu estou querendo é dizer. Coisa.
0: É de Deus. Mas, Vente no caso Deus, de vocês, é. alguém tem que validar o que você está fazendo? Não. É mas... você
1: mesmo que fala assim: hoje eu sou um médio nível superior. Não, não existe isso
3: daí. Até porque, assim, no espiritismo, não existe cargos, etc. Essa, mas uh, a organização funciona um pouco diferente, mas o fato é que assim uh, cada um tem um nível para poder se comunicar com o mundo espiritual então certo. por exemplo, minha vizinha uma vizinha falou pra mim assim, Eduardo eu vou na igreja e eu vejo os anjos eu falei, vou lá com você eu fui lá e vi também, né? era a mesma coisa que eu tava vendo eram espíritos e anjos e elas estavam lá, então quer dizer o que? que isso está em todas as religiões, ela era da igreja católica e ela era da igreja uhum. católica eu tenho certeza que vocês também veem coisas parecidas, sentem, conversam, uhum. etc. Então assim, o espiritismo
0: é... começa com Kardec? Sim, começa com Kardec. Em quando?
3: 1800? Mas o Kardec deixa muito claro, é 1827, uma coisa assim, não, 27 não. Então assim, é enquanto. recente, não é uma? É meu recente. É recente. É recente. Sim, mas recente é Allan recente. Kardec deixa muito claro que ele não é nada no espiritismo. Ele só está pegando aquele conhecimento.
0: Interpretando e passando. Que ele e nós é... temos algum outro registro mais antigo do Espiritismo? Não. Não. O Espiritismo, vamos é dizer É uma foi... religião muito recente, É, foi muito codificada
3: nova. nessa época, né?
0: Então, mas se todos esses povos do passado estão em evolução, por que, que não há nenhum registro do Espiritismo no passado? Não, aí que tá. Porque existem diferenças.
3: Uh, por exemplo. Igual você falou dos Mormons. Eu falo
0: do Espiritismo como, do, como doutrina. Sim, sim. Porque se, se o mundo está evoluindo a partir da perspectiva espírita, tem que haver algum registro.
3: Não, mas eu, é que eu não acho que as outras religiões estão erradas. Aí que tá a questão. Eu acho que assim, existem vários caminhos para chegar a Deus. Quer dizer, tem umas religiões que estão erradas, assim, essas que matam coisas, isso aí está para mim tá errado. Mas tirando essas, até hum. o Mormon, que é uma coisa que eu acho que não tem nada a ver o que eles falam. Tipo, tá levando ele para algum lugar. Então, eu tenho certeza que às vezes o cara larga. A proposta os do Mormon
0: é de evolução. É de
3: evolução, é. Larga os vícios dele. Até testemunho de Jeová, que é super radical, tem os seus benefícios. Mas você
0: entende que a proposta do cristianismo não é de evolução, é de mudança de natureza? Mudança. E o Novo Testamento Sim. não diz que todas as pessoas são filhos de Deus. Uhum. Sim. Diz que as pessoas são criaturas de Deus. E que uhum. quando elas são alcançadas por Jesus e elas recebem o Espírito Santo, eles passam a ser filhos por adoção. Uhum. Antes eles eram criatura e são adotados em Cristo. Né? Então essa filiação vem a partir de Cristo, que nos dá essa nova natureza. Então não diz que todas as pessoas são filhos de Deus no Novo Testamento. Sim,
3: mas por exemplo... É esse, mas o que, que acontece quando o cara está na igreja? O cara não pega, começa a diminuir a bebida, não começa
0: a fazer então Na verdade, é a evolução que acontece na vida dele. Claro, mas vê que, vê que sempre está ligado a comportamento. É, conduta. E, 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 e sempre que a proposta do cristianismo é natureza, não conduta. A mais tem gente que acha o, o fim do mundo. Que uma pessoa salva continue, às vezes, errando como uma pessoa não salva. Sim. Porque eles, porque eles ligam a salvação à conduta. E a salvação não está ligada à conduta. Uma pessoa que você... é só acho eu... que é a maior divergência <risos> que eu... a gente é, então, tem. É... É. Por exemplo, eu, eu fui pregar várias vezes no presídio. Sim. Aí o cara tá no presídio, tá preso, ele, ele vai lá, e a, a palavra toca ele, ele entende a palavra e aceita Jesus, continua preso. É,
3: ele não vai ele não sair, sair de lá, porque. Né? Mas ele pode parar de
0: cometer crimes, né? Ele pode parar de cometer crimes. E ele vai, mas vai parar de cometer crimes porque uma nova natureza entrou nele. Assim. Na perspectiva cristã, tá? Sim. Na, uma nova natureza entrou nele e vai. E essa natureza vai lutar com ele. Não quer dizer que ele vai da noite para o dia. Não, isso é, é, sim, não. Esse processo é vai, é, em todos é. vai lutar até que ele possa chegar e a expor a Mas oh, uma coisa boa de falar aqui. Para vocês espíritas. É, as pessoas presas como vocês veem elas
3: ah cada caso é um caso né mas óbvio que aquele que está errando tá tem que pagar por isso
0: né e mas uh... então uma prisão aqui para ele seria tipo a prisão dentro da prisão né é Porque ele vai passar o mundo já é uma prisão Não, por exemplo se ele for
3: preso ele vai espiar já na mesma vida o que ele tem que pagar mas é quem decide isso são vamos dizer antes trabalham em nome de Deus, que são perfeitos, que não que tem o discernimento certo. Então, por exemplo, um crime num país tem X anos de pena, em outro país tem X anos. Aí, se o cara comete um crime que, em outro país, até a pena aí, de morte pode ser. Então, aí ele que vai considerar se aquilo é o suficiente passar X anos ou não, entendeu? São ou seja, é
2: e deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você me disse que aqui a terra é como se fosse a reclusão, né? É e aí. Os espíritos que já foram evoluídos agora são anjos. Mas então, por exemplo, os seus mentores são pessoas são seres já evoluídos. E por que eles estão na Terra de novo?
3: Então, porque eles, no, no universo de Deus, nada acontece a acaso. Eles têm sempre que tá, estar tá trabalhando para ajudar na evolução. Com certeza, eu não sou do nível evolutivo do meu mentor, mas eu, ele recebeu esse trabalho para poder me auxiliar nesse processo, e realmente me auxilia. Então, existe o meu anjo da guarda, que é outro, outro espírito, e ele é o mentor desse meu trabalho, porque aí, o propósito dele é fazer com que a palavra seja divulgada de forma correta e tudo. Não é que ele é meu anjo da guarda, ou que ele veio de, do passado comigo, não é isso. É assim, bom, uh, no universo de Deus, o que eu entendo é que sempre tem muitos espíritos evoluídos e não para que uns possam auxiliar os outros. E faz parte do processo ajudar o próximo. Entendeu? Nesses processos também. Então, então ele é pode
2: isso. passar na Terra por um período de reclusão, aí ele... Não, mas
3: é
0: que ele está no mundo espiritual, então ele é mais tá... fácil. Ah, né?
2: Entendi, aí ele é. tem esse acesso. É bem ele mais fácil do que ficar e...
0: encarnado. E... É. No cristianismo, né, eu, eu, como ministro, é, entendo que eu sou uma pessoa que tem os sentidos espirituais exercitados e uma visão espiritual um pouco mais aberta. Mas Sim. eu não... Apesar de eu ver os espíritos, e eu tenho essa, essa experiência desde a infância, Legal. eu nem consigo me lembrar quando começou, porque foi muito, muito novo. A ponto da minha mãe achar que eu tinha algum problema mental, me levar para médicos e oh. tudo, porque eu via. E quando eu entendi que aquilo estava me prejudicando, eu parei de falar para as pessoas que eu via. Mas eu via, e balançava a minha cama, e girava a minha cama... <risos> Eu era criancinha, Caramba. poxa, era, eu, eles apareciam, eu entrava na sala, vi uma pessoa, de repente essa pessoa desaparecia, vi uma mulher, eu, 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 eu me lembro como, quando criança, eu vi uma mulher sentada no sofá de casa com cabelo muito grande, quando eu cheguei para ver quem era, sumiu, entendeu, assim, eu tive uma experiência de ver um espírito pequenininho entrando, assim, pelo corredor, entrando na minha casa, sentando na perna da minha mãe, minha mãe depois teve uma trombose nessa perna, Nossa. então eu, eu sempre tive a visão aberta, mas não vejo na hora que eu quero. Parece que você, quando fala, parece que você domina isso. Tipo, você vê quando quer, ou você vê o tempo todo. Como que funciona isso com você?
3: Não, eu vejo o tempo inteiro. Mas, na verdade, eu ouvi
0: eu ouço o tempo
3: Não, eu vejo o tempo Se eu quiser ver, eu consigo ver. Mas eu tenho que me esforçar um pouco. Então, a minha questão é mais audi auditiva. Você
0: conseguiria falar agora com o anjo da guarda de um de nós aqui? Eu consigo. Aqui é normalmente, eu dou esses recados em off. né?
3: Mas, por exemplo, esses recados que eu dou, a gente faz assim... Vamos dizer, eu marco lá... Não, mas
0: só pra... se você quiser, você consegue. Se ele quiser. Se ele quiser, não depende é, de você, depende isso, dele. Isso, não depende. Por
3: exemplo, eu marco um, um evento. Eu gravei esse em Goiânia, tá esse vídeo lá. 100 pessoas, eu atendo as 100 pessoas. As que não forem vão ser atendidas pelos espíritos, mas... Eu assisti alguns atendimentos, e as pessoas é. choram, é. sim. Se... Então, mas aí o que acontece? Eu não tenho nome na lista, eu não sei quem vai. Eu não sei quem são as pessoas, não conheço elas. Elas entram numa lista e pegam uma senha. Isso num, num parque num lugar aberto ao público. Antes da pessoa falar ah, eu já falo o que o Espírito fala. E o recado sempre bate. É impressionante. Então você fala de coisas que não teria como eu saber. Por exemplo, eu falo do marido da mulher se ela for solteira. Né? Eu falo dos. Do, do, <risos> então, tipo assim, aqui, aqui no,
0: no meio dos cristãos também tem os profetas e tem as profetadas. Né? É. É. Tem uns que tem é uns acertam e tem uns que é. <risos> O então,
3: aí... Espiritismo também tem cara que é, finge isso? Ah, tem um monte, né? Isso é que mais tem. Isso é que mais tem. Tem muito. Tem, tem coisa Ô, que não é verdade. Eu fazia o, o recado do anjo da guarda ao vivo no Instagram. Agora que eu dei uma pausa, aí as pessoas entram, eu vou lendo o nome da pessoa e dou o recado. E aí, eu, no final, eu falo, galera, escreve aí embaixo se você. Concorda com o que eu falei? Meu, as pessoas falam impressionante, bateu certinho para mim, tudo.
0: E, e você fala que vai estar no lugar? Vai uma multidão de gente, hein, Eduardo? Vai, vai lá. É é, as pessoas são atraídas pela curiosidade do futuro. Não, é, ou, ou são atraídas eu acho porque que varia, necessitam de, varia pra de, de ajuda. varia para caramba! Muitas necessitam
3: de ajuda. Muitas querem conhecer porque acompanham o canal faz tempo, né? Eu quero retomar, que eu não tô mais morando no Brasil, né? Agora, mas eu quero retomar. É. Esses encontros que eu acho super legal. É muito bom
0: mesmo, entendeu? é você parece um popstar no meio desse. <risos> do, do, parece, não, realmente, parece uma, uma celebridade. No, 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 porque as pessoas vão e, e muita gente jovem, muita gente bonita, eu vi. Eu vi. É. E, porque quando, você, quando, eu, quando eu penso em espiritismo, eu, em toda, eu, lembro, é. eu lembro sempre do, do, do espiritismo, Alá, Chico Xavier, é. aqueles camaradas que também ficavam lá na minha cidade. Eu morava em Uberlândia, tinha Sim. um pessoal, do Dr. Fritz, Dr. Hans, Sim. esse pessoal aí fazia um filho, eu cuidava de carro para ganhar moeda, uhum. entendeu? Então ele é. estava lá fazendo cirurgia espiritual, eu, tava ganhando. eu já vi muita coisa ali, cortando as pessoas sem anestesia, tirando coisa, aqueles negócios... E aquilo ali, é aquilo também é, é são as que que é formas de... de Diferente de... da é, sua. eles fazem isso pra mostrar pras
3: pessoas, né, que existem e tal, mas... É mais as pessoas passarem a crer? É, pra, porque às vezes precisa de alguma coisa mais real, assim, mas... Não, tem gente... mas
0: aquilo é impressionante. É. Você viu eu, coisas eu... impressionantes. Eu vi coisas impressionantes, eu vi é. coisas impressionantes. Eu vi cortando as pessoas não sai sangue. <risos> tirar tumores, tirar caroço das pessoas, assim, eu vi, assim, ninguém me contou, eu vi. É. É. Eu ficava lá cuidando de carro, Ganhar as moedinhas, o pessoal dava a moedinha ali, eu cuidava do caquezão lá para dentro, e aí às vezes eu ia lá ver. É. Né? Eu sempre fui muito curioso. quando eu era menino, uma coisa também que eu. Que eu, A gente era muito simples, e tinha um centro espírita perto da minha casa que eles distribuíam sopa, entendeu? E eu, com os meus amigos, a gente ia lá tomar sopa. E eu tomei sopa lá muito tempo, okay? mas eles nunca falaram do espiritismo pra gente, só, só dava sopa. É, não, não me parecia algo que eles queriam evangelizar, até Existe para a religião isso def...
3: mesmo. Tecnicamente o espírita deve fazer isso, deve ajudar, independente da religião e tal. Mas eu sempre tento colocar a palavra, às vezes não do espiritismo, às vezes uma palavra que serve, que seja boa a pessoa, né, que, que ajude ela e tal.
2: É, por isso mas. que eu te perguntei, porque em todos os países que eu já passei, o espírita ele é muito bem posicionado, seja com orfanatos, sempre é. vem muito orfanato espírita, é, projetos assim como o pastor disse, de entregar comida e tudo, mas realmente nunca teve nenhum problema de trabalhar com os cristãos,
3: sempre uhum. assim. Mas é. eu
0: vejo que o espiritismo é um negócio mais forte nos países latinos, por que você é disso?
3: É, porque... Eu acho que, por enquanto. O europeu é, é evoluído aqui, demais? Né? Não. A Quem está gente... lá já não. evoluiu um pouco. É, na verdade, o cara tem inteligência ou, então, educação, não quer dizer que ele é um cara evoluído. Evoluído. Né? Pô, é. Existe muita coisa errada por aí fora. É, De pessoas educadinhas, né? Pessoas educadas, é. Pô, é. Tem Educado,
0: gente... mas mal
3: maldoso? É. Tem muito isso. Então varia. Mas, assim, vamos dizer que o, que o Brasil é o. É o país da, dos recuperados. Dos seres que têm certa evolução, mas que estão em recuperação. Então, por isso que o espiritismo se expandiu tanto assim. Mas eu já tenho, eu fiz um canal em inglês e fiz um espanhol agora. E estou colocando
0: coisa lá. Vamos trabalhar O Brasil é o país
2: com o maior número de espíritos? Com espí...
0: certeza. Mas nasceu na França? Nasceu na França, é. E, na, e como é o espiritismo na França hoje?
3: Não, hoje não tem muito lá.
0: Que coisa,
3: né? É. Porque, na verdade, ele foi muito perseguido na Europa. É. Ele foi proibido, a Igreja Católica proibiu em vários países na Europa, e aí queimaram livros em passa pública e tal. E quase foi proibido no Brasil. Só não foi proibido que o Dr. Bezerra virou político para que não acontecesse isso.
0: Aquele nosso lar lá do, 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 do Netflix, é aquilo ali mesmo ou um pouco ali é só hum, pra.
3: Não, é aquilo ali mesmo. É muito bem feito aquele filme. Eu fiquei impressionado quando eu vi.
0: O cara acorda, tá numa maca, tá é. sendo cuidado. É, mas aqui, mas ele acordou depois que ele se ferrou um monte, né? <risos>
3: Ficou oito anos sofrendo,
0: né? É. Então é. O negócio é sério. É, Eduardo, é, a gente já ir partindo aqui pro final, nos falta um pouquinho tempo, a minha vontade é de ficar aqui até <risos> amanhã. <risos> Muito bom demais aprender. Muito bom Tem alguma coisa que você gostaria de saber de nós aí do cristianismo, que a gente possa. Não, eu
3: já conheço, já, já estudei já. E, meu. Obrigado aí pelas palavras, o pastor tem um conhecimento incrível, eu acompanho o seu trabalho, e eu acho que é, que eu queria falar antes de, de finalizar é que o importante é a gente realmente conseguir espalhar a palavra que faça bem para as pessoas, né? É, que isso é muito válido. Hoje a gente vive uma guerra, a gente vive uma guerra espiritual, os espíritos do mal, eles querem de qualquer jeito tirar. É o tempo inteiro é 24 horas por dia. Não é, nem pra, não é nem pra falar que é de vez em quando, é o tempo inteiro. Eles estão de plantão ali, eles ficam de plantão uh, tentando tirar as pessoas da igreja, tirar as pessoas do espiritismo, tentando jogar, amaldiçoar as coisas. E eu acho que esse trabalho que você faz é maravilhoso. Eu, como espírita,
0: vejo o trabalho de vocês maravilhoso. É isso. Coisa boa. Carol Pink.
1: Guilherme. Legal, prazer imenso estar contigo aí, conhecer um pouco também do trabalho. Obrigado pela oportunidade.
2: experiência aí de poder escutar um pouco, aprender um pouco também, né? Incrível.
0: O maior canal espírita do mundo.
1: Quantos seguidores tem, Eduardo? São mais de 700 mil. 700 mil inscritos. Eu venho no TikTok. A última vez que eu vi, tinha. E no
0: TikTok, você tem quantos?
3: A gente tem dois TikTok, né? Tem um que tá com 200 mil, o outro acho que, sei lá, deve ter uns 300 mil, nem sei, na verdade. Porque tão, tanta gente trabalha comigo automatizando. E
0: você acha que se deve ao que o sucesso desse desse tipo desse espiritismo raiz que você Eu propaga? Eu acho que é a forma de
3: levar informação informação pras pessoas, né? É isso que as pessoas me falam quando me encontram na rua e tal. É a forma
0: de levar informação. Você é casado? Não. Já foi? Já fui. E antes do espiritismo ou depois?
3: Ah, depois, durante, sei lá, <risos> durante, <risos> depois. Você é espírita há quantos anos? Uns dez anos. É recente também. É.
0: E você aprofundou muito, assim... Me aprofundei assim.
3: demais, mas em dois anos eu já tinha lido tudo que tinha, já tinha sido todos os vídeos, já tinha... Eu fiz uma super imersão, porque eu tenho hiperfoco e eu coloquei o foco nisso. Então Fora eu... o
0: seu mentor espiritual, você tem algum mentor tipo... O Chico Xavier gerou outros médicos, né? Não, eu né? converso com vários espíritos. Às vezes o Chico
3: Xavier me visita... Ó, inclusive, tem um, só para terminar, vou contar uma coisa. Sim. Apareceu um negócio no meu olho chamado peterígio, que é um negócio que você tem que operar. né? Certo. Depois eu mostro a foto, mas é uma foto feia. Tem vários vídeos meus. Ficou horrível meu olho. Ficou cheio, todo vermelho. E aí o médico falou, você tem que se continuar assim, você vai ter que operar, porque tava, começou a incomodar, começou a coçar. Aí apareceu o Chico Xavier para mim e falou assim, Eduardo, você tem que ir lá para minha cidade. porque lá". Uberaba? Para o tem, é, tem uma estrutura espiritual e a gente quer fazer um tratamento. Você pra aumentar a sua mediunidade. Eu falei, beleza, eu vou pra melhorar, pra mudar. Aí eu fui pra lá, tava no meio da pandemia, tudo. E aí eu fiquei lá dois dias no hotel, simplesmente por instalar. disse que tinha uma estrutura lá espiritual. Eu fiquei lá dois dias no hotel e depois voltei pra casa.
0: Ah, você não teve contato com ninguém do, não, do centro do ninguém, Chico Xavier? Ninguém.
3: Meu, quando eu voltei pra casa, eu fui lá no, no espelho, do nada o negócio tinha desaparecido. E eu tenho foto de antes ou depois. Entendeu? Pra mim essa é uma bela então você informação. foi lá se
0: hospedou no hotel e ficou lá
3: é fiquei lá só
0: e aí os espíritos já fizeram o trabalho é comendo hambúrguer tá bom hambúrguer <risos> é bom lanche, né? você, você você que lanches. você você já que teve é contato, contato com alguém da, da do, do, com, com alguém do, do 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 Chico Xavier ou de outros assim que Fisicamente, você Sim, tem? Sim, eu tenho contato com, com geralmente. Exato, é amigão Que era
3: amigão dele e tal. Tem, mas
0: assim, não muito aprofundado, entendeu? Tem um cara que andava com o Chico Xavier que fundou um, um outro, um é outro tipo cara. de espírito lá. Na, não, não, então não sei. De Espiritismo lá em Foz do Iguaçu. Não sei quem que é esse cara. Ah, eu esqueci o nome dele também. Porque a minha, meu é. propósito é.
3: Aprender o Espiritismo e fazer a sua divulgação. Então eu não fico preocupando muito com centro, com tal cara, com não sei o que. Eu não me preocupo é, é, com isso. Porque,
0: é, porque assim, é a gente confunde muito por, por causa do cristianismo, né? Você não, você não, 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 você não pode se auto dominar sim, nada no cristianismo. Ter, é, você tem que sim. ter um mestre, um mentor, sim, alguém sim. que. Uhum. No mundo alguém físico que, te que tenha. Um som, que que, é. não, não, não se dá <risos> unção, um mas alguém que diga. que Você está pronto, okay. pô igual sim, Jesus preparou sim, os apóstolos. É, sim. Tá para dar maranda. sequência no que está sendo Jesus, feito Jesus quando né? chamou os apóstolos chamou para estarem com ele é. e só depois os enviou a pregar primeiro Sim. os preparou Estagiou. a
1: bíblia mostra Jesus chamando é né? verdade é. e o texto
0: diz que ele chamou os 12 para que estivessem com ele é. okay. e depois os enviou a pregar Ou seja, tem alguém que te treina, que te prepara ah. no espiritismo isso não é necessário eu tive
3: isso com os próprios espíritos
0: ah. É,
3: eles me treinaram, me prepararam. Tipo o Paulo, mas,
0: né, assim, não, o que eu recebi, o evangelho que recebi, não recebi do homem, recebi do próprio Jesus. É,
3: eu fui treinado em um treinamento bem difícil. Tipo, por exemplo, esse exemplo que eu tive dos, dos Espíritos do Mal me cercarem e várias outras coisas que aconteceram.
0: É, é, o que eu penso é o seguinte, sempre tem um padrão é, bíblico sendo seguido. Sim. Né? Então, você diz assim, ah, não, os Espíritos me treinaram. Aí você vê Paulo dizendo... Eu não recebi de homem, recebi do próprio Senhor. Sim. Que me apareceu em muitas visões. Né, e foi me falando, explicando, treinando. Ou seja, Paulo foi discipulado por Jesus ressurreto. Sim. Enquanto os, os discípulos foram... E eu me inspiro muito em Paulo. Porque ele realmente modificou a vida dele. né uhum.
3: Ele estava ele, é, num curso e de repente modificou totalmente. Para mim foi muito o que aconteceu comigo. Uhum. Não
0: é, não? Eu, eu acredito que todo cristão... Pedro era pescador. Não. João arrumava as redes, eles largaram tudo e foram viver essa experiência Sim. com Jesus. Mas Jesus muda, ele muda totalmente a visão judaica de Deus, né? Ele muda, ele, ele aproxima as pessoas de Deus de uma maneira que o cara via Deus como um ser eterno que morava lá e aí, longe. Gente, e Jesus então vem próximo. e chama de pai e, é sabe... É e fala eu sou filho e é o meu pai quando vocês orarem ore pai nosso que está no céu você não é pai meu né? não é pai dele né? é, não ore a meu pai ore ao nosso pai ah, né? isso sim. aí e mesmo mesmo Jesus é falando a essas pessoas aos seus discípulos ensinando eles a orar dizendo pai nosso que está no céu e, e, e você você vê que esse 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 pai é pai de todos nós sim. Ok, que somos discípulos de Jesus. Mas Jesus não entende isso para com a criatura. Tem alguns que são criaturas. Sempre o padrão parece que vem vem, vem, muito semelhante, uhum. muito parecido, né? muito... Há um paralelo aí entre essas duas coisas e há também é, contrastes, mas há também muita similaridade. Sim. Muita similaridade nas coisas que a gente vê do Espírito. É, Eduardo, como que você lida com as críticas, mano?
3: Ah, não ligo não. Eu até gosto, porque eu acho que a crítica dá visita, dá like, dá... <risos> Tanto que no meu canal, ninguém é bloqueado. Só se o cara xingar, se o cara falar palavrão, xingar. Se o cara, não... se o cara só estiver falando... Por que, que só você falar palavrão? Ah, porque eu não quero palavrão no meu canal, né? Mas o resto, o cara pode falar o que quiser, que ele não concorda, que eu sou louco, que... que... Sei lá. O que ele quiser falar, ele pode falar. A gente deixa, É livre entendeu?
0: fica à vontade. E a política? Como você enxerga a política, Eduardo? A partir eu parei de dar opinião, específica.
3: porque né? tipo assim, se eu for... Não, a política é, é, é um karma desses que a gente tem que falar. <risos> Mas eu parei de dar opinião pelo seguinte. Às vezes você dá uma opinião divergente da pessoa que está te assistindo. Aí a pessoa, às vezes, fica brava e sai do canal porque... É. eu, eu atrapalho tá, o seu Mas, atrapalho. É, mas então... aqui
0: você tá no nosso canal. É. Eu tive que
3: parar de, de falar isso. Então eu não... E qual
2: foi o assunto mais polêmico assim que você já abordou na rede social?
3: Ah, a política sempre dá briga pra caramba. né? Mas os
0: seus mentores falam sobre política com você ou não? Ah, falam, mas... E tipo, quando ganha um partido de esquerda, ele não fala que isso vai atrasar a evolução? Tem <risos> que A história fala, né? A
3: história fala.
0: Bom, muito bom. Eduardo, prazer ter você aqui. No nosso canal, no nosso Reinocast. Uma honra, volto sempre que quiser. Muito obrigado. E quando precisar da rede, nós estamos aqui para servir. Tá bom? Conte com a gente. Foi um prazer aí. Muito o prazer obrigado foi meu, muito aí. obrigado.